0: C'est Calivision, nous sommes en direct ce soir ensemble, ça a été une longue journée, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette émission parce que mon ordinateur m'a lâché tout à l'heure, donc j'ai dû, heureusement j'avais un, un vieil ordi qui apparemment tient le choc, donc on va pouvoir réaliser l'émission avec, enfin, j'espère que ça va fonctionner et j'espère que tout va bien aller. Alors, quelques nouvelles pour commencer peut-être de la chaîne. On a gagné 1000 abonnés en quelques jours, là, grâce aux amis du Canard Réfractaire qui ont fait une, une sacrée promotion à la chaîne Calivision, ainsi qu'à d'autres chaînes militantes engagées sur, sur YouTube. Donc, l'occasion de découvrir plusieurs chaînes, pour beaucoup de gens, y compris Calivision. Donc, on a gagné plus de 1000 abonnés. Donc, je voulais faire ce soir pour commencer avant d'attaquer les sujets plus d'actualité et de réflexion et de débat commencer par euh, rappeler euh, quelle est mon, mon ambition avec Alivision, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller où je veux vous, vous amener où je veux nous amener collectivement euh, quel est le, le but de cette chaîne et euh, quelle est ma vision euh, de, de ce travail euh, pour euh, voilà, que ce soit à peu près clair pour tout le monde même si il euh, n'y a pas un il n'y a pas un cadre extrêmement strict, hein. Calivision c'est une radio libre, donc c'est avant tout, avant tout une, une chaîne qui est sous le signe de la liberté, hein. le plus important c'est sans doute la liberté comme dirait Emmanuel Macron, non je plaisante évidemment mais, mais oui, pour moi, c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir une liberté de ton, d'avoir une liberté de choix de sujet, euh, de parler aussi bien de politique, d'économie, de philosophie, d'art, euh, même de sport, pourquoi pas. C'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent, mais pourquoi pas. Et surtout de vous permettre d'intervenir en direct avec moi pour qu'on discute, pour que vous soyez une partie euh, intégrante euh, de ces émissions de CaliVision et particulièrement des radios libres du lundi 21h. Donc, ça va être un peu l'occasion pour moi, en ce début d'émission, de, de rappeler euh, quelques faits, euh, quelques éléments sur la chaîne Calivision, sur la radio libre Calivision, et donc, euh, comme ça, présenter à ceux qui nous rejoignent, ceux qui découvrent la chaîne, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi ces émissions de 5h et plus parfois euh, c'est entre 2 et 5 heures les émissions. Je crois que la moyenne de durée d'émissions sur la chaîne, c'est 2h45. Donc j'ai bien conscience que c'est très long, que tout le monde n'a pas forcément le temps de s'envoyer 3 heures de, de radio libre en rentrant du travail le soir. En plus, euh, c'est sur YouTube, donc pour beaucoup, il faut rester euh, soit sur un téléphone, soit sur un ordi. Ce n'est pas forcément très pratique. C'est pourquoi je voulais vous montrer euh, ce qui est pour moi le, la base de Calivision, c'est-à-dire le podcast. Je vous mets le lien dans le chat et je salue euh, Christian Bisbal et Canal Concorde qui nous rejoignent et qui nous disent bonsoir. Euh, et Canal Concorde qui nous dit succès bien mérité. Bah, merci beaucoup à, à toi Canal. Je ne sais pas qui est derrière, du coup, euh, euh, derrière le, 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 le clavier euh, de Canal Concorde, mais un, un gros bisou et un grand salut à eux. Donc, je vais vous montrer euh, voilà, le podcast de, de Calivision. Ça, vous pouvez le télécharger sur votre euh, téléphone. Vous voyez, vous avez là la liste de tous les, tous les sites qui le font. Donc, on a Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Podbean, Radio Public, Spotify et vous avez aussi le lien RSS pour le lire dans toutes les autres applications de podcast. Ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise par exemple Podcast Addict qui fonctionne très bien. Excellent logiciel de podcast pour téléphone, une appli euh, de, de podcast. Et donc, vous avez accès à toutes les versions audio euh, des émissions de CaliVision. Vous les voyez ici. Je les mets en ligne. Euh, J'essaye de, de le faire en général le lendemain euh, de l'émission de l'uploader donc ici. Là, vous avez tous les audios. Pour moi, c'est vraiment le format euh, choisi pour euh, Calivision, c'est-à-dire un format podcast, un format audio. Évidemment, on est sur YouTube, il y a de la vidéo, euh, mais le les émissions s'écoutent tout aussi bien en audio puisque c'est avant tout de la radio. Donc, vous voyez là l'émission de la semaine dernière euh, qui parlait d'effondrement on va rejoindre un petit peu ce, ce sujet euh, également ce soir. Euh, je voulais aussi parler de l'aspect euh, Radio Libre et du concept de, de Radio Libre. Qu'est-ce que c'est la, la Radio Libre Ce n'est pas juste des, des émissions où on parle de cul euh, comme sur Skyrock euh, ou euh, ce que j'écoutais quand j'étais jeune sur Fun Radio, la Radio Libre de Max et Mélanie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, peut-être certains euh, s'en souviennent. Moi, j'ai découvert euh, la Radio Libre avec ça, mais... Euh, évidemment quand j'ai commencé à travailler en radio c'est pas ce que j'ai été amené à faire c'est pas ce qui m'intéresse c'est à dire euh, des émissions où on parle voilà, de sexualité etc euh, bon c'est pas du tout euh, l'ambiance pour moi euh, l'expression radio libre elle fait plutôt référence euh, aux radios pirates euh, et à la libération de la bande fm au début des années 80 avant les années 80 euh, toute radio euh, qui n'était pas euh, donc une radio euh, d'état et bien était euh, était interdite. Enfin, je crois qu'il y avait quand même Europe, RMC. Bon, il y avait quand même très peu de radios. C'était assez compliqué de rentrer là-dedans. Et euh, en 80 ou 81, les bandes FM ont été euh, libérées. Et de très nombreuses radios, anciennement radio pirates, sont devenues des radios dites libres. Alors, il y avait notamment la radio pour laquelle j'ai travaillé, Radio Ici et Maintenant, euh, Radio Libertaire, Radio Campus, euh, on peut citer aussi euh, Skyrock, je crois, qui est né aussi euh, à ce moment-là, qui était une radio libre au début, avant de devenir une radio euh, commerciale et musicale, euh, et plein, plein d'autres. Hein, euh, il y en a vraiment des, des dizaines, des centaines de radios dans, dans la France entière et dans le monde entier. Euh, et il y avait vraiment un vent de liberté qui soufflait à cette époque-là euh, sur la bande FM, ça s'est malheureusement un petit peu calmé depuis, à part dans, dans les grandes villes où il y a encore une, une grande diversité de, de radios. Mais moi, mon inspiration, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette radio libre, sans publicité, où on peut parler de tout sujet pendant longtemps, euh, dans le cadre du direct, donc euh, sans montage, pas de blagues préparées à l'avance. Tout est en direct, on prend son temps pour discuter et un des éléments très important pour moi également c'est l'interactivité c'est le fait que vous puissiez intervenir en l'occurrence par discord euh, donc euh, totalement gratuitement et vous puissiez euh, donc euh, intervenir réagir discuter débattre apporter votre point de vue le but c'est pas que je fasse des monologues alors ça m'arrive parfois euh, euh, voilà le sujet est soit trop complexe soit personne euh, n'a envie de, de participer à, à, au sujet que je propose donc je me retrouve à, à parler seul mais la plupart du temps il y a quand même des interventions alors je sais que certains euh, les interventions c'est là où ils décrochent euh, certaines personnes euh, voilà une fois que qu'on commence à discuter entre nous que ça part un peu parfois dans, dans tous les sens ils ont un peu plus de, de mal euh, donc vous pouvez écouter euh, simplement dans ce cas là la première heure de l'émission en général la première heure de l'émission c'est moi qui lis des articles qui donne mon point de vue sur des actualités des, des événements etc euh, et ensuite je, je fais intervenir les gens. Donc euh, si jamais l'aspect euh, plus discussion entre auditeurs, euh, parfois certains trouvent que ça fait un peu café du commerce, moi j'avoue que c'est ce que, ce que j'aime bien, cette discussion un peu tous azimuts où tous les avis se, se confrontent. Mais euh, certains euh, n'apprécient pas forcément ça, préfèrent l'aspect plus euh, informatif, informel du début des émissions. Donc euh, dans ce cas-là, euh, rien ne vous empêche d'écouter uniquement le début de l'émission et de, de pouvoir ensuite passer à autre chose. Évidemment, vous arrêtez absolument quand vous voulez. Et autre, autre aspect donc qui n'est pas pour le coup la radio libre, ce sont des, des vidéos un peu plus courtes euh, que je fais euh, de temps à autre. Je vais essayer d'en faire une ou deux par semaine, voire même plus dans les semaines à venir, comme pendant le confinement où j'ai dû faire une vidéo tous les deux ou trois jours. Euh, là, je vais un peu calmer pendant l'été parce que je vous avoue, euh, je l'ai déjà dit, mais j'ai préféré profiter du déconfinement et de, de profiter un maximum de mes amis, de pouvoir aller à l'extérieur euh, et ne pas rester enfermé chez soi, ce qui était assez difficile. Euh, donc, j'ai fait un peu moins d'émissions cet été, mais euh, je tenais à vous le dire, ça va reprendre. Euh, dès que j'aurai récupéré ma machine, enfin dès que je l'aurai réparé, il faut une nouvelle carte graphique. Une nouvelle webcam là c'est la webcam du petit ordi euh, qui est activée donc ça c'est plutôt le, le bon côté euh, mais effectivement dès que le matériel sera là que j'aurai réparé tout ça je vais faire une, une série de, de vidéos et euh, il y aura même peut-être euh, des vidéos montées enfin en tout cas une qui est, qui est en projet euh, le montage c'est pas du tout ma spécialité je préfère faire des émissions sans montage, euh, mais il n'est pas impossible que je vous propose euh, ce contenu également parce que c'est un contenu que j'aime bien regarder euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, donc, j'ai envie de m'y essayer, même si ça me prend beaucoup de temps. Euh, voilà, ça, c'est, on va dire, en projet, en parallèle. Euh, ce qui ne bouge pas, ce sont évidemment les émissions du lundi 21h. Tous les lundis à 21h, on est en direct. On discute de l'actualité, de philosophie, de géopolitique, d'économie, de notre système en fait. Hein. Euh, la raison qui me pousse à reprendre le micro inlassablement depuis... Euh, maintenant, j'ai commencé quoi En 2007, la radio Donc, ça fait longtemps. Euh, cette chaîne, je l'ai commencée en 2018. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. La raison pour laquelle je, je tiens à faire ces émissions, c'est parce que je trouve... Euh, le, la société, les structures politiques et économiques dans lesquelles nous sommes, profondément injustes, profondément euh, dangereuses, meurtrières, néfastes pour notre développement humain, pour notre humanité même, on pourrait dire. Alors, pour certains, euh, je serais un, un SJW, c'est-à-dire euh, quelqu'un plutôt très à gauche, qui défend euh, les personnes opprimées, qui... Euh, euh, ne supporte pas euh, les formes d'injustice et voudrait un, un système juste, équilibré, humain, où l'on fasse la part belle à l'humanité, à la nature, aux conditions de notre survie et, et pas euh, seulement le profit euh, infini, puisqu'on est dans, dans ce système où finalement, euh, ce qui est le plus important avant même la vie humaine, avant même la vie de la planète, avant même notre survie collective sur cette planète, où c'est le profit avant tout, le profit qui compte avant tout. Donc euh, ça, euh, euh, évidemment, c'est quelque chose que, que je trouve euh, atroce, horrible, qui pour moi est une des sources de, de beaucoup de nos problèmes sur cette planète. Voilà, Une société malade, comme nous le dit euh, Aurel Pomme, une société malade de sa soif de profit qui ne profite qu'à quelques-uns, qu'à une minorité et qui fait souffrir la majorité. Donc euh, ce monde, moi, il m'est insupportable et j'ai toujours, euh, malheureusement, une bonne raison euh, de m'énerver, comme, comme vous tous, je pense, euh, que ce soit le traitement euh, des Gilets jaunes, le traitement euh, des mouvements sociaux de manière plus générale en France depuis euh, quelques années, euh, cette façon dont les médias sont en permanence dans une vision du monde euh, ultra-libéral, capitaliste, comme si la seule euh, sortie que l'on pouvait envisager, c'était euh, par la croissance. Euh, et ça, je ne le pense absolument pas. Bien au contraire, la croissance est en train de nous condamner à mort. Et justement, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Euh, Faut-il faut relancer l'économie Faut-il vraiment relancer l'économie alors pour une fois, c'est assez rare, une fois n'est pas coutume. Je vais prendre un article du site Vice, vice.com, euh, vice pour les Français. Euh, donc, il y a un site que je lis de temps en temps, mais j'ai très rarement trouvé des articles intéressants. En général, ça parle plutôt de drogue, de cul, de, de choses un peu bon, triviales. Euh, mais celui-là, je l'ai trouvé intéressant, cet article. Faut-il vraiment relancer l'économie au lieu de rouvrir la société pour le bien de la croissance économique, que se passerait-il si nous continuons à travailler moins et à acheter moins pour le bien de la planète ?» Voilà pourquoi j'ai intitulé euh, cette émission « La bourse ou la vie ». C'est une expression euh, que je, je trouve très parlante parce qu'on en est vraiment là. C'est soit on sauve la bourse au sens euh, le CAC 40, euh, soit on se sauve la vie collectivement. Mais on ne pourra pas avoir les deux. Comme le dit Jean Covici, la croissance ou euh, la survie, il faut choisir euh, le, voilà, la, la, la vie euh, en collectivité ou euh, la croissance de la richesse de quelques-uns, il faut choisir un des deux. Au bout d'un moment, on ne peut pas avoir les deux. La croissance verte, la croissance euh, qui protège à la fois les intérêts des milliardaires et en même temps euh, euh, nous promet quelques miettes à se partager, on sait bien que euh, ça ne marche pas, on sait bien que ça, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir une croissance. Infini dans un monde fini, comme le veut l'expression euh, désormais célèbre. Euh, donc, euh, voilà le, le sujet qu'on va aborder ce soir. Dans quelques instants, je voulais dire encore euh, euh, quelques, quelque chose avant de commencer cette émission. Déjà, saluer euh, Vulga Droit, Suprême Amonra, Faucono, Gilles Vallée, Christian Bisbal, Carteau de la Rue, qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Vulga Droit me dit... Tu connais pas une personne qui monterait de temps en temps ta vidéo bénévolement Je dis de temps en temps car c'est du boulot. Oui, comme tu dis, c'est du boulot. C'est énormément de boulot de faire du montage. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu, euh, bah, j'ai pas du tout envie en fait de dire à quelqu'un euh, vas-y, euh, fais, fais ce boulot-là gratuitement pour moi. Euh, et sachant que c'est un boulot absolument euh, énorme. Euh, donc euh, pour tout te dire, vulga, euh, ma copine est beaucoup plus douée que moi en montage donc elle m'a dit qu'elle pourrait éventuellement m'aider donc je, je suis en train de voir ça avec elle je ne veux pas non plus que ce soit trop lourd pour, pour elle mais euh, effectivement elle est, elle est prête à m'aider parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi en montage, elle a beaucoup plus de méthodes. Euh, donc euh, en attendant que je me forme sérieusement au montage qui est une activité que je n'aime pas, je dois bien l'avouer, euh, c'est n'est pas quelque chose que, qui me plaît, d'ailleurs la première vidéo de la chaîne est une vidéo un peu dans le style youtubeur, un peu, un peu montée euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de grosses blagues bien lourdes, mais on va dire que c'est un montage pour que ce soit plus agréable à regarder. Et il m'a fallu euh, presque un an hein, pour la faire, alors que c'est une vidéo qui dure 20 minutes. Et, et j'en suis sorti complètement lessivé. Euh, J'ai fait trois ou quatre versions différentes. Et même la version actuelle qui est sur la chaîne ne me satisfait pas à 100%. Mais voilà, je me, je, ça m'a demandé tellement de temps et d'énergie. Et je suis tellement mauvais là-dedans qu'effectivement, euh, sans une grosse formation... Au niveau du, du montage, je, je vais avoir du mal, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même c'est tout ça pour vous dire que en fait, tout type de vidéo, tout format m'intéresse, que ce soit des lectures, des débats, des interviews, des vidéos montées, des émissions de radio libre comme on fait actuellement, des, petites, des petits reportages, euh, des petits papiers comme on dit euh, en radio dans le sens des, des vidéos de 7-8 minutes euh, un peu plus écrites, un peu plus euh, guidées euh, où je vous explique un sujet comme j'ai fait récemment sur ma chaîne au sujet euh, de, des États-Unis. Et de la situation aux États-Unis. Je vais vous montrer euh, rapidement cette, euh, cette vidéo. Donc, euh, comme vous voyez, on est passé à 6500 abonnés. Donc, on a gagné 1000 abonnés. Encore un, un très, très grand merci aux Canards réfractaires pour euh, leur coup de projecteur et leur force. Euh, ça fait extrêmement plaisir. Donc, vous voyez cette vidéo-là qui dure. Euh, Moins de, moins de 8 minutes, pour le coup, je l'ai écrite et euh, c'est dans un style un peu plus rédigé, un peu plus papier, radio euh, et beaucoup plus court puisque je sais bien que tout le monde n'a pas le temps de s'enquiller une émission de 4 heures, euh, même en accéléré, même, euh, même dans la voiture, en allant au travail ou je ne sais quoi, ce n'est pas forcément euh, simple d'écouter ça en entier. Euh, c'est pourquoi j'essaie en général de donner le plus d'infos euh, au début de l'émission et après on rentre plus dans une... Dans un débat où euh, parfois la discussion peut évoluer sur, sur d'autres sujets. Euh, et comme je vous le disais, si vous voulez écouter ça sur votre téléphone sans avoir à rester euh, branché sur, sur YouTube, alors à part quand c'est en direct, hein, quand c'est en direct c'est évidemment sur YouTube, mais ensuite les rediff, vous pouvez les trouver ici en audio, les télécharger sur un, un logiciel de podcast, une appli de, de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker ou autre. Vous avez absolument toutes les, les applis de podcast qui fonctionne, vous recherchez Calivision et vous retrouvez comme ça les émissions en audio. Moi, je, je pense que ces émissions parfois euh, très longues, si le sujet vous intéresse, euh, pour les écouter, le plus pratique, c'est de les écouter en faisant autre chose, en faisant la cuisine, en faisant euh, le ménage, en faisant du bricolage, en faisant votre jardin. Euh, je sais que beaucoup de gens les, les écoutent comme ça pour ne pas rester planté euh, derrière un, un ordi, ce qui peut être quand même euh, assez, euh, assez ennuyeux. Bon voilà, écoutez, ça fait déjà euh, 20 minutes d'introduction. Comme je vous dis ici, on prend son temps, on prend son temps de de dire les choses, voire de les répéter. Donc euh, voilà, je n'hésite pas à, à prendre bien le temps de vous expliquer tout ça, puisque je me dis que certains qui suivent la radio euh, la chaîne Calivision depuis quelques mois n'ont peut-être pas entendu tout ça. Donc euh, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de rappeler euh, ces choses-là, de rappeler tout ça. Vous pouvez aussi Faire un don, vous avez les liens dans la description. Un don sur Tipeee, sur euh, Tipeee Stream ou même maintenant sur PayPal. Je pas mis le don, mais l'adresse c'est paypal.me slash calivision. Je vais vous donner l'adresse. Euh, je vous mettrai l'adresse dans la description. Soyez en sûr si vous voulez aider la radio et faire un don, euh, puisque là je vais devoir dépenser un peu d'argent pour euh, remettre euh, à flot mon ordinateur et donc pouvoir reprendre les, le stream dans des conditions normales puisque là je suis sur un petit ordinateur et il est possible, pas impossible que mon petit ordinateur euh, me lâche un moment ou un autre je sais que quand il chauffe un peu trop euh, il a du mal et là bon ça va il n'est pas trop trop chaud mais... Il fait un peu de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, il fait déjà du bruit. Donc euh, voilà, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne ce soir et on va éviter de le pousser dans ses retranchements et faire une émission euh, voilà, de deux heures maximum. Donc euh, allons-y. Alors peut-être avant de commencer, on va s'écouter un tout petit peu de musique puisque ça c'est aussi euh, la tradition de CaliVision, si vous faites de la musique, si vous enregistrez de la musique, que ce soit sur ordinateur, que ce soit du rock, de l'électro, de la folk, du rap, peu importe le, le style, euh, on a même passé la dernière fois de, de l'IDM avec la musique, euh, alors j'ai oublié le, le nom maintenant, c'était qui A euh, acheté, hein, qui nous avait été conseillé par quelqu'un, euh, musique IDM qui était... Euh, Très sympathique. Enfin, vous voyez, voilà, tous ces gens que je suis euh, sont des gens dont j'apprécie la musique et que potentiellement je peux diffuser. Donc, si vous avez envie de faire découvrir votre, votre musique, eh bien, n'hésitez absolument pas à nous l'envoyer, à me l'envoyer sur Discord, discord.me slash Calivision. Mettez-moi le nom euh, dans le chat, dans, la, dans les commentaires, euh, par n'importe quel moyen. Partagez-moi votre musique et je la diffuserai avec vraiment un grand, grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de conseils de, de musique. Le dernier, c'était Mirapix, il y a deux ou trois semaines, qui est quelqu'un que je connais en vrai par ailleurs et qui donc a accepté que je diffuse sa musique dans mes émissions. Mais j'aime beaucoup découvrir vos musiques, découvrir vos créations. Donc, n'hésitez absolument pas à me donner les liens, les liens SoundCloud, YouTube, m'envoyer des MP3, des, des liens Bandcamp. Je prends tout et je diffuse vos, vos musiques à condition que ce soit pas absolument inécoutable, évidemment. Mais bon, pour l'instant, il n'y a jamais eu personne qui a été refusé. Euh, voilà, on a absolument euh, tout diffusé à l'antenne. Donc, euh, si vous faites de la musique, que vous connaissez des gens qui font de la musique, qui ont envie de se faire connaître, je sais que c'est très difficile en ce moment, qui sont quand même, je le précise, en indépendant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas signés euh, sur, un, sur un gros label, euh, eh bien, je me ferai un plaisir de diffuser tout ça. Et on va commencer par un morceau, pour le coup, que j'ai réalisé, featuring E.T. On va écouter sur Calivision « Douce violence de mon enfance ». Vous retrouvez ça sur le SoundCloud de Calivision. Écoutez Calivision et nous sommes de retour en direct pour cette nouvelle émission, ce nouveau lundi de discussion, de débat. Nous allons parler donc euh, dans quelques instants de d'économie. Faut-il relancer l'économie Faut-il vraiment relancer l'économie Nous interroge cet article de Vice euh, qui euh, c'est une première euh, sur Calivision va nous servir de point de départ ce soir. Faut-il vraiment relancer l'économie Au lieu de rouvrir la société pour le bien de la croissance économique, que se passerait-il si nous continuions à travailler moins et à acheter moins pour le bien de la planète Fin mars, Donald Trump a tweeté en lettres majuscules. « Nous ne vous pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même. » Il faisait référence aux conséquences économiques liées au confinement des états unis visant à protéger le public contre la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 755 000 morts dans le monde entier. Je crois que là, on vient de dépasser les 800 000 morts euh, puisque l'article date d'il y a une, une semaine, une grosse semaine. « De nombreux législateurs républicains se sont fait l'écho de la nécessité de rouvrir les entreprises et de remettre les gens au travail. » En mars, le gouverneur du Texas, le lieutenant Dan Patrick, a déclaré sur Fox News que l'économie devait être sauvée, même si cela impliquait de sacrifier les personnes âgées. Voilà, euh, c'est dit, au moins c'est dit, hein, euh, ils préfèrent leur précieuse économie à la vie de personnes âgées. De milliers de personnes âgées. Hein. L'économie est mal en point. Au cours du premier trimestre de l'année de l'année, le produit intérieur brut ou le PIB s'est contracté de 5%, ça veut dire qu'il a diminué de 5%, soit le taux de déclin trimestriel le plus élevé depuis la dernière récession. Qui rapporte le Wall Street Journal. En une semaine, plus de 2,1 millions de demandes de chômage ont été enregistrées, ce qui porte le total à plus de 40 millions, soit environ un travailleur sur quatre. États-Unis. Et justement, la, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, euh, vidéo sur euh, euh, les SDF, euh, les futurs SDF américains qui est là, 40 millions d'Américains bientôt SDF, elle parle précisément de cette situation avec de, de nombreux euh, Américains, des millions d'Américains qui euh, ne, ne peuvent tout simplement plus se loger ou en tout cas plus payer leur loyer et euh, courent le risque donc de se faire euh, dégager de chez eux, de se faire expulser euh, de chez eux si rien n'est fait dans les jours à venir. Hein, là, on y est vraiment. Euh, là, on est le 24 août 2020. Demain, 25 août 2020, peuvent reprendre les expulsions aux États-Unis. Donc, euh, on, on est en train d'assister un potentiel massacre dans la classe moyenne américaine avec des, des millions et des millions de familles qui vont peut-être se retrouver à la rue dans les jours à venir. Les plans de relance proposés visent à ramener l'économie et le taux de chômage au niveau où ils se trouvaient avant la pandémie. Le taux de chômage, il était un plus bas historique. Hein, C'est une des choses dont se félicitait Donald Trump que sa politique économique avait mené le, le taux de chômage dans le pays extrêmement bas. Mais avec tout ce qui a été fermé ou ralenti, que se passerait-il si, au lieu de tout remettre en place, nous laissions certaines industries fermées Et si, au lieu de reprendre le travail à plein temps, nous décidions de travailler moins, d'acheter moins, de gagner moins et de ne pas nous battre pour augmenter le PIB à tout prix Certains chercheurs font valoir que notre focalisation sur la croissance économique était problématique bien avant que nous, con que nous connaissions les mots SARS-CoV-2 ou COVID-19. Ça, c'est une évidence. Hein. Pas, euh, le, le, la crise a agi comme révélateur de quelque chose qui était déjà là, de, de plusieurs choses qui étaient déjà là, euh, notamment euh, la, la façon dont les travailleurs essentiels, travailleurs et travailleuses essentiels sont sous-payés euh, dans nos pays, euh, à quel point de nombreuses personnes font des boulots complètement inutiles euh, en étant, elles, surpayées euh, et à quel point notre économie, en fait, marche sur la tête avec euh, des, des stocks options et des plus-values pour euh, les nuisibles, les parasites, tandis que ceux qui sont indispensables à la vie de la collectivité, les, évidemment, les personnels de soins, de santé, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les éboueurs, les égoutiers, les, voilà, les boulangers, boulangères, les caissières, et etc., etc toute la chaîne de, de distribution, etc., eux sont bien entendu euh, extrêmement utiles. Tous ceux qui sont restés en télétravail chez eux, dont certains d'ailleurs ont touché la prime Covid, ce qui est quand même assez hallucinant quand on sait que certains magasiniers, certaines, euh, certains infirmiers, certaines infirmières qui étaient en, en formation, qui étaient au début de leur carrière euh, ont travaillé pendant le Covid, mais n'ont pas eu de prime parce qu'ils n'étaient pas dans les bons contrats ou qu'ils n'ont pas fait le bon nombre d'heures, etc., etc. Enfin, des excuses absolument bidons pour ne pas donner cette prime, tandis que d'autres, eh bien, l'ont eu en restant en télétravail chez eux. Enfin Voilà, ça, ça montre bien euh, la folie, l'espèce le, d'inversion totale des, des valeurs euh, dans, dans, ce, dans, cette, post, euh, dans ce monde post-Covid. Et donc, effectivement, on a bien vu ça et, et ça ne date pas euh, uniquement du Covid, c'est un simple révélateur comme je le disais. Le mouvement de décroissance préconise la réduction de la production des biens, du temps de travail et inévitablement du PIB. Le tout dans le but ultime de réduire les émissions de carbone. L'économie étant au point mort, certains experts nous mettent au défi d'imaginer un autre type d'économie qui pourrait résoudre la crise climatique plutôt que de l'aggraver. Encore une fois, pour euh, apporter un chapitre au manifeste de, de Calivision, euh, cette, euh, ce défi d'imaginer un autre type d'économie, une autre organisation sociale qui pourrait résoudre la crise climatique plutôt que de l'aggraver, euh, ça, c'est un défi que j'espère contribuer modestement à relever avec mes émissions. En tout cas, c'est vraiment l'objectif euh, que, que je veux, c'est-à-dire euh, qu'on discute d'idées nouvelles, qu'on ne se contente pas de, de critiquer ce qui existe actuellement, mais qu'on réfléchisse, qu'on imagine de nouveaux systèmes, de nouveaux moyens d'organisation. Et c'est pour ça notamment que j'apprécie autant le travail d'un Bernard Friot. Euh, Bernard Friot, euh, vraiment un, un chercheur exceptionnel, sociologue, économiste, qui a travaillé notamment sur le salaire à vie avec le, le réseau salariat, le salaire à vie, la reconnaissance, de tout le monde en tant que producteur et productrice de valeur. Et, et ça, c'est pour moi extrêmement important. Ça va dans le bon sens. Ça, ça nous permet d'entamer une réflexion essentielle sur euh, donc ce, ce changement économique, ce changement de structure économique qui nous permettrait de résoudre la crise climatique, mais pas que la crise climatique, la crise sociale, la crise du mal-logement, la crise de la malnutrition qui existe en France. Hein, malgré euh, euh, notre image de la France comme un pays développé, etc., il y a des gens qui se privent de manger en France pour pouvoir nourrir correctement leurs enfants et qui parfois n'y arrivent même pas tout en se privant de, de nourriture. En France, aujourd'hui, en 2020, donc, euh, donc, toutes ces crises, cette accumulation de crises, on peut les régler en partie en imaginant un nouveau système économique. Et justement, j'aimerais qu'on qu se serve de ces émissions, de cet espace de débat et de discussion pour réfléchir ensemble, collectivement à ça. Si la pandémie a eu un effet tangible sur la capacité des gens à travailler et à dépenser, elle a également entraîner une baisse de plus de 8% des émissions mondiales de carbone jusqu'à présent, comme l'a indiqué la revue Nature, soit trois fois les émissions annuelles de l'Italie. Les émissions ont diminué de plus d'un milliard de tonnes au cours des quatre premiers mois de 2020 par rapport à 2019. Donc ça, c'est plutôt euh, une, une bonne nouvelle. Ce chiffre donc de réduction euh, d'un milliard de tonnes, est proche des réductions d'émissions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015 et empêcher la planète de se réchauffer de 1,5 à 2 degrés. Vous voyez qu'on peut y arriver à, à mettre en place les objectifs de Paris. On peut y arriver, il faut juste le vouloir. C'est juste une décision politique qu'il faut prendre et, et il faut effectivement s'y mettre. Donc euh, quand on s'y met, on y arrive. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait au nom de l'écologie, ça a été fait au nom de la, de la santé. Donc, de, de, mettre le, de faire le confinement et d'enfermer euh, tout le monde, euh, ça n'a pas été fait pour l'écologie, mais ça a un impact positif en partie sur euh, l'écologie et euh, donc sur euh, la, la réduction euh, des, des émissions de gaz à effet de serre. La réduction de la consommation des émissions et le déclin du PIB qui se produit actuellement sont un effet secondaire de la pandémie et non un moyen durable ou souhaitable de réduire l'empreinte de carbone en raison des pertes de vie humaine, des quarantaines strictes et de la fermeture des écoles et des petites entreprises auxquelles nous tenons. Ah oui, sauf qu'on n'est pas obligé d'avoir des morts pour faire ça. On peut le faire justement pour éviter plus de morts demain puisque même cette épidémie de, de Covid, euh, c'est une des conséquences de notre mode de développement, de notre civilisation, de la façon dont on détruit euh, des espaces naturels, des forêts, euh, toujours plus, toujours plus, et bien on finit par euh, se prendre euh, des, des infections comme ça, euh, et, et, et bien d'autres choses, la disparition de très nombreuses espèces, d'oiseaux, d'insectes, euh, de mammifères marins, la pollution euh, plastique qui va jusque dans nos propres corps, les gens qui meurent de respirer des, des gaz à effet de serre, du CO2, etc. Bon, il y a des conséquences par, par tonnes qui nous tombent sur la gueule à cause de ce réchauffement climatique, à cause de notre mode de vie et de notre façon de, de consommer le pétrole en masse. Donc, donc évidemment qu'on n'est pas obligé d'avoir ce nombre de morts et qu'on peut justement agir pour qu'il y ait moins de morts dans l'avenir. Mais dans la revue Future Earth, Maurice Maury-Cohen, professeur d'études sur la durabilité au New Jersey Institute of Technology, écrit que la pandémie, du point de vue de la durabilité, offre une rare opportunité d'améliorer la qualité de vie et d'assurer l'habitabilité de la planète. Plutôt que d'essayer de ramener l'économie au niveau où elle était avant la pandémie, le moment est peut-être venu de réfléchir à la manière de réduire les émissions au moment de la réouverture et de la reconstruction. Cela pourrait impliquer de laisser la croissance derrière nous. Jason Hickel, anthropologue économique à la London School of Economics, estime que nous devons passer aux énergies renouvelables le plus rapidement possible, mais que cela est impossible si l'économie continue à croître en même temps. On ne peut pas, avec les énergies renouvelables, rattraper cette course en avant que connaît notre économie depuis des années. Alors, pas cette année, euh, pas en 2020, heureusement, mais cette augmentation du PIB, cette augmentation de la production, cette augmentation de la, la production de richesses, elle n'est pas compatible avec le, le, la transition vers des énergies renouvelables. Euh, C'est assez clair. Hein. Si on continue à consommer autant de pétrole et qu'on rajoute euh, des centrales nucléaires, des éoliennes euh, et des hydroliennes pour, euh, et des panneaux solaires, pour euh, donc euh, compenser euh, l'augmentation euh, de, la, de la productivité, eh bien, euh, on, en fait, on ne, change, on ne change rien ou en tout cas vraiment pas grand-chose. Un groupe de 1100 experts de plus de 60 pays a récemment signé une charte proposant des lignes directrices sur la manière de relancer l'économie en mettant l'accent sur le climat, la santé et le bien-être plutôt que sur la croissance. Les difficultés économiques auxquelles nous sommes actuellement confrontés doivent être considérées comme une ouverture à l'expérimentation de politiques de politique plus progressistes visant à garantir que les gens ont accès à ce dont ils ont besoin, comme un revenu universel ou des soins de santé dans une économie post-croissance. Alors, le revenu universel... Ici, on lui préfère le salaire à vie de Bernard Friot qui règle également le problème de la propriété lucrative. Alors, j'ai réalisé de nombreuses émissions là-dessus. Je vous invite à les écouter si ces sujets vous intéressent. Euh, salaire à vie plutôt que, que revenu universel, même si le, le revenu universel, à partir du moment où il est inconditionnel, moi, ne me paraît pas être une mauvaise chose dans le sens où il y a énormément de gens qui souffrent à l'heure actuelle de la pauvreté, qui en souffrent terriblement. Et donc, le revenu universel viendrait alléger un petit peu ce terrible poids sur les épaules de beaucoup de gens, cette euh, pression économique. Donc même si le revenu universel n'est pas du tout idéal, que c'est même quelque chose que les capitalistes vont sans doute mettre en place d'eux-mêmes pour pouvoir continuer à capitaliser euh, sur nos pommes, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est pas forcément idéal et on lui préfère quand même le, le salaire à vie. Euh, et pour la suite de la phrase, donc euh, des soins de santé dans une économie post-croissance, ça peut paraître bizarre à des Européens, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, de la santé. Vous êtes malade, vous payez. Vous n'avez pas d'assurance, vous payez. Et l'assurance, il faut la payer aussi, ça coûte très cher. Si vous n'avez pas de travail, euh, vous n'avez probablement pas d'assurance. Et donc... Euh, les frais de santé sont excessifs, vraiment, vraiment excessifs, du genre 5000 dollars la journée à l'hôpital, si c'est pas plus. Donc, euh, c'est évidemment, euh, évidemment très problématique. Euh, Nijo nous dit, revenus universel et salaire à vie engendrent de la dette. La dette engendre de la croissance. Alors, c'est un peu le, la discussion qu'on a eue la semaine dernière euh, sur la dette opposé au don. On a discuté avec Mani, on a même continué la discussion euh, hors antenne et d'ailleurs Mani, je ne sais pas s'il est à l'écoute euh, ce soir, euh, mais tu n'as pas répondu à, à ce que je t'ai dit puisque Mani me disait justement, on ne peut pas euh, avoir une économie basée sur le don parce que la nature a besoin, euh, c'est comme un, un crédit en fait, la nature a besoin qu'on lui rende. Je ne sais plus quelle, quelle formulation il avait utilisé, je vais aller regarder ça tout de suite. Euh, Mani, Mani me dit euh, « Le souci, c'est le don. Tu penses que la nature donne sans contrepartie et c'est un point commun que tu as avec les financiers qui, qui tiennent la nature pour rien. Or, la nature ne donne rien sans contrepartie. » Alors, je ne suis absolument en désaccord absolu avec cette phrase. Justement, justement, la nature donne sans contrepartie. Et je vous lis la réponse, parce que je l'ai sous les yeux, la réponse que j'ai faite à, à Mani. « A-t-on déjà payé un impôt au soleil Une taxe à la mer Les abeilles ont-elles un prix ?» Je pense le strict opposé des financiers. La nature n'a pas de prix, non pas parce qu'elle est gratuite, mais parce qu'elle est inestimable. Elle donne sans demander en retour, mais elle ne peut pas donner éternellement. C'est la limite que le prix doit fixer. Et la crématistique, donc la crématistique c'est selon Aristote le fait d'accumuler l'argent pour lui-même, la crématistique ne veut pas connaître de limites. Le don conscient des limites n'est que le reflet du cadeau perpétuel de la nature. Bon, je ne vais pas vous lire tout le, le débat qu'on a eu. J'attends toujours d'ailleurs la réponse de Mani. Mais effectivement, je pense que le don est une bien meilleure manière de mettre en place ce, ce salaire à vie. Euh, C'est-à-dire de reconnaître que la nature nous fait un don, mais qu'il n'est pas infini ce don. La nature n'est pas un puits infini. Elle est un, une corne d'abondance euh, pour, euh, pour nous humains, pour nous êtres vivants, même au sens large. Mais elle demande le respect. Elle demande effectivement à être quand même un peu protégée, un peu encadrée, un peu euh, orientée, on va dire. Euh, mais effectivement, ce n'est pas euh, pour moi euh, une logique de dette euh, qu'on qu mettra en place avec le don. Au contraire, c'est la reconnaissance que la nature nous offre à tous les capacités de survivre jusqu'à une certaine limite. C'est sûr que si tout le monde demain veut 3, 4, 4 diesel, 2 yachts, pouvoir partir en avion aux quatre coins du monde toutes les 5 minutes, etc., on ne s'en sortira pas, on ne s'en sortira pas du tout. Donc, donc effectivement, euh, pour moi, le, la dette n'est pas forcément liée à cette logique de salaire à vie, de revenu de base. Au contraire, en fait, ça permet de, de donner à chacun ce dont il a besoin et de détruire ce qu'il y a en trop par l'impôt, par des caisses communes. Enfin, ce débat, on l'a déjà eu au sujet du, du salaire à vie. Il est passionnant et on, on l'aura encore à l'avenir. Mais j'aimerais revenir sur, sur cet article, donc sur la croissance, la croissance économique. Je vais euh, nous lire ce que nous dit... Ce que nous dit Baron Percher qui nous dit sur la question du don, c'est une problématique d'anthropologie culturelle. Il confère à, à Marcel Mauss, effectivement, le travail de Marcel Mauss sur le don contre don euh, dans les, les sociétés premières, euh, dans les, les sociétés euh, anciennes de, de chasseurs-cueilleurs où effectivement, il n'y avait pas de logique de troc comme on l'a longtemps cru et comme on nous l'a appris à l'école et comme certaines personnes le, le croient encore euh, sans doute, euh, C'était pas le troc. Hein. La première façon dont les humains échangeaient, c'était le don et le contre-don, c'est-à-dire un don basé sur l'honneur, c'est-à-dire un don basé sur la générosité et la, la capacité à aider les autres à vivre et à survivre, euh, c'est-à-dire que c'était un autre système dont j'ai parlé d'ailleurs dans ma première vidéo que j'évoquais tout à l'heure euh, qui est donc euh, une vidéo qui s'appelle « La dette, euh, 4000 ans d'histoire euh, ». Je vais vous la montrer. C'est la toute première vidéo. Regardez, si vous voulez la trouver, vous triez euh, par date d'ajout la plus ancienne. Et vous l'avez là. Dette, argent, guerre, partie 1, esclavage, crédit et monnaie. Je vous mets le lien dans la description et dans le chat. Comme ça, vous pouvez y avoir accès à la fameuse vidéo de, de 25 minutes que j'ai mis euh, presque un an à faire hein. parce qu'elle est sortie en 2017. J'ai dû la commencer euh, fin, fin 2015, je crois. Donc, euh, ça a été très très long, euh, très très dur pour moi. Euh, mais j'espère en tout cas euh, que cette vidéo vous plaît euh, et vous pouvez la retrouver donc euh, tout en bas de la chaîne, dette, argent, guerre. Partie 1, esclavage, crédit et monnaie. La partie 2 arrivera un jour, mais je, je vais mettre sans doute encore plus de temps pour, euh, pour la faire. Et justement, dans cette vidéo, il est question euh, de, de ça. Il est question euh, de cette, euh, de cette euh, culture du don et du contre-don qui existait euh, dans énormément de, de civilisations humaines avant l'agriculture. Euh, donc, on pourrait très bien imaginer euh, revenir à un système... Similaire avec évidemment les, les technologies que l'on connaît actuellement. En tout cas, c'est un, un débat que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement riche et qui, qui plane un peu sur toutes les émissions de, de Calivision, que je le veuille ou non. Donc, je vous lis la suite de, de l'article. Donc, les difficultés auxquelles. J'ai lu ça déjà, je vous le relis. Les difficultés économiques auxquelles nous sommes actuellement confrontés doivent être considérées comme une ouverture à l'expérimentation de politiques plus progressistes visant à garantir que les gens ont accès à ce dont ils ont besoin, comme un revenu universel ou des soins de santé dans une économie post-croissance. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de relancer l'économie, ni même tous les cinq ans, écrit un groupe de chercheurs dans Jacobin. C'est notre chance, nous devons la saisir. Jacobin, c'est donc euh, un, un journal de la gauche américaine, de la gauche jacobine américaine, donc plutôt... Euh, centralisatrice, euh, plutôt dans l'organisation euh, par l'état de, de l'économie. En très très résumé, si la croissance économique est souhaitable pour un pays, c'est parce qu'elle implique que ses citoyens aient accès à l'argent et à tout ce qui peut être acheté avec cet argent. Logement, soins de santé, éducation, nourriture et plus encore. Cela implique que le gouvernement de ce pays puisse investir dans de grands projets pour protéger sa population des menaces auxquelles elle est confrontée, comme le changement climatique ou une pandémie par exemple. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le PIB est considéré comme la mesure ultime du bien-être général d'un pays. Il représente la valeur totale de tout ce qui est produit dans un pays, qu'il s'agisse de biens ou de services, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais comme David Pilling, auteur de The Growth Delusion, donc, euh, la déception de la croissance, hein, on pourrait la traduire, la déception de la croissance. Euh, donc, euh, David Pelling l'a dit dans une interview accordée au Washington Post, plus de biens ne revient pas automatiquement à plus de bien-être ou pour le dire autrement, à plus de bonheur. Même si les, indicateurs étaient, même si les biens étaient un indicateur de bien-être, le PIB est un nombre cumulé. Le fait qu'il soit élevé ne signifie pas que les biens sont distribués de manière à accroître le bien-être. Actuellement, les 1% les plus riches possèdent plus de 40% de la richesse mondiale. Mais rendez-vous compte, à chaque fois que je dis ce chiffre, ça me, ça me frappe. J'ai l'impression de me prendre une patate. Alors pourtant, je le sais, hein, mais les 1% les plus riches possèdent plus de 40% de la richesse mondiale. Si on vivait dans un, dans un système où la richesse était justement répartie et qu'on nous disait « Attendez, on a un super système économique, ça s'appelle le capitalisme. À la fin, il y a 1% des plus riches qui possèdent 40% des richesses. » On dirait « Mais tu es malade, jamais de la vie, on va aller vers ce système-là. » Et pourtant, c'est le système dans lequel on vit depuis maintenant des décennies et des décennies. Euh, donc, je trouve ça en dit long quand même sur la manière dont s'est construit ce système alors que clairement, personne n'en veut à part les 1% les plus riches. Personne ne veut d'une répartition aussi injuste des richesses à part peut-être les 1% les plus riches et ceux qui, euh, de manière un peu euh, inconsciente, un peu malgré eux, à l'insu de leur plein gré, euh, défendent ce, ce système sans avoir conscience qu'ils ne, qu ne, qu ne gagneront jamais à, à ce jeu du capitalisme. Aux états unis les revenus les plus élevés augmentent plus rapidement que ceux de la classe moyenne. Donc ceux qui sont déjà les plus riches voient leurs revenus augmenter plus vite. Que la classe moyenne. C'est quand même grandiose, hein c'est quand même génial. Je veux dire, vous êtes déjà riche et en plus vos revenus augmentent plus vite que, que ceux des, des pauvres. C'est grandiose. Avoir un PIB élevé ne garantit même pas une vie plus longue. Le PIB par habitant aux États-Unis est de 60 000 dollars, l'un des plus élevés au monde. L'espérance de vie dans le pays est de 78,5 ans, 78 ans et demi. De nombreux pays dont le PIB est plus faible ont une espérance de vie bien plus longue. La Corée du Sud a un PIB par habitant inférieur de 50%, donc environ 30 000 dollars par habitant, mais une espérance de vie de 82,6 ans, 4 ans de plus que les Américains pour la, la durée de vie de, de la Corée du Sud. La réponse initiale à la pandémie nous l'a également rappelé. Les États-Unis n'ont pas réussi à fournir les ressources nécessaires à leurs professionnels de la santé ou à mettre en place des tests de dépistage pour tous malgré leur PIB élevé et le nombre de décès dus au Covid est l'un des plus élevés au monde. Bon, il y a quand même eu pas mal de tests aux états unis il ne faut pas non plus euh, euh, les accuser de tout et n'importe quoi, même si on n'aime pas Trump, ce que je peux comprendre, il euh, faut reconnaître qu'ils ont quand même fait pas mal de, de tests, euh, et, mais qu'ils ont aussi énormément de cas. La pandémie oblige déjà les pays à réévaluer leur PIB et ce qu'il signifie. Dans un geste sans précédent, la Chine a décidé de ne pas fixer d'objectifs annuels de PIB cette année, une première depuis 1990. Au lieu de cela, le pays donnera la priorité à la stabilisation de l'emploi et à la garantie du niveau de vie, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang devant l'Assemblée populaire nationale. Aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé qu'elle ne publierait pas de mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques. Selon les partisans de la décroissance, le fait que l'on se dirige vers la plus grande crise économique mondiale depuis la Grande Dépression révèle à quel point notre économie était fragile au départ. « Quel genre de système stupide fait que si on freine le rythme pendant quelques semaines, tout implose ?» se demande Laura Bazu, chercheuse à l'Institut d'enquête culturelle de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Alors, question euh, voilà, qu'on se posait pendant le confinement. Hein. Vous vous souvenez, on a fait de nombreuses émissions sur le, sur le sujet et c'était une, une remarque qui revenait très souvent, que ce soit de moi euh, ou des auditrices et auditeurs. Quel genre de système est stupide au point que si l'on freine le rythme pendant quelques semaines, tout implose Donc, quand on a une situation de crise dramatique, on sait que cette crise du Covid, voilà, ce n'est pas de la rigolade. Il y a des morts, c'est compliqué la seule solution qu'on a eue, vu qu'on n'était pas préparé à tout ça, qu'il n'y avait pas eu vraiment d'anticipation, en tout cas en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc., la seule véritable solution qu'on avait, c'était donc euh, eh bien, euh, de bloquer l'économie, de fermer l'économie. Et vous avez vu le, le tohu-bohu que ça a déclenché, le bordel intégral que ça a déclenché pour l'économie. Donc, on a un système économique qui, même quand la vie de gens est en jeu, même quand la vie de millions de personnes est en danger, ne peut pas mettre le pied sur le frein. Imaginez une, une voiture ou un autobus construit sur le même modèle. On ne peut pas s'arrêter d'accélérer. Hein. C'est comme le film Speed. Pour euh, oh. ceux qui ont grandi dans les années 90, se souviennent peut-être de ce film. Donc, c'était un, un bus qui, une fois qu'il avait dépassé une certaine vitesse, euh, ne pouvait plus ralentir ni même s'arrêter évidemment sans quoi il exploserait. On est vraiment dans le bus de speed, collectivement. On est des, des milliards de personnes à être dans ce bus. Et si le bus ralentit pour qu'on puisse euh, s'arrêter, eh bien, euh, il explose, en fait. Ce hein, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, complètement, euh, complètement absurde, complètement stupide. Mais c'est le système dans lequel on vit. Donc, il est grand temps euh, de, le, de le changer euh, et effectivement euh, d'avoir euh, une autre... Euh, organisation sociale et une autre organisation euh, culturelle. Euh, Gilles Vallée qui dit « Le coronavirus, c'est du baratin. Le coronavirus n'a jamais été une pandémie. » Bon, écoute, je connais des gens qui en sont morts. Donc, euh, voilà, je, je, ce genre de stupidité, euh, tu les gardes pour toi. Euh, c'est Gilles Vallée. Je ne vois pas ce que tu racontes. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Euh, dire que c'est du baratin alors que des milliers de gens euh, sont, sont morts, euh, pff, voilà, vraiment… Euh je ne vois pas en fait ce que, ce que tu veux dire par là. Euh, dire que c'est peut-être moins grave que ce qui a été annoncé par certains, ça, c'est clair. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Certains nous ont promis des millions de morts. On n'est euh, toujours que, entre gros guillemets, à, à 800 000. Euh, mais effectivement, le, la situation euh, est toujours, euh, toujours, toujours dramatique. Donc, euh, ce genre de réflexion, euh, on, on s'en passera, Gilles. Merci à, merci à toi. Si vous voulez... Euh être dans une logique euh, conspirationniste, euh, pas ici. Alors, je vais décaler un petit peu le, un petit peu, euh, le texte. Euh, pas que je sois contre l'idée de complot ou l'idée de, de conspiration euh, en soi. Hein. On peut discuter de, de plein de choses. Il y a plein de choses étranges qui se passent dans ce monde. La mort de Jeffrey Epstein, le 11 septembre, l'affaire euh, Khashoggi. Enfin, on peut, on peut citer beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées et qui, effectivement... Euh, nous font penser que nos dirigeants n'ont pas nos intérêts à cœur, ça c'est clair. Euh, mais dire d'une maladie qui a tué 800 000 personnes, qu'elle n'existe pas, euh, désolé, pour moi, ça frôle le négationnisme, ce genre de propos. Donc euh, voilà, on peut discuter ensuite de est-ce que nos gouvernants, est-ce que nos gouvernements ont bien réagi, tout ça, tout ça. Évidemment, euh, on le fait d'ailleurs, euh, on l'a déjà fait à nombreuses reprises. Mais dire des aberrations comme euh, ça n'existe pas, euh, non, désolé, c'est complètement débile et, euh, et c'est toi qui essayes de, de manipuler les gens en disant ce genre de choses euh, donc euh, voilà moi je ne supporte pas ce genre de ce genre de propos donc je reprends la, la lecture le fonctionnement actuel de notre économie dépend de la croissance lorsqu'elle cesse de croître nous ne sommes pas équipés pour y faire face Robert Paulin professeur d'économie à l'université du Massachusetts à Mertz a dit précédemment que si le ralentissement de l'économie permet de réduire des émissions, cette solution est inquiétante car elle provoquerait certainement une récession. Il avait raison, comme nous le constatons actuellement, notre économie a ralenti et nous sommes donc en récession. Mais cela ne fait que souligner la nécessité de découpler les hauts et les bas de l'économie de la qualité de vie, selon Ickel. Il n'y a aucun lien entre le PIB et le bien-être humain », dit Ickel. Le mouvement en faveur de la décroissance veut construire une économie axée sur la vie humaine et non sur la recherche d'un chiffre abstrait de plus en plus élevé. Ainsi, la planète sur laquelle nous vivons pourrait rester habitable. Si les choses ne changent pas, la température mondiale augmentera entre 3 et 5 degrés d'ici la fin du siècle. Fin 2018, le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a indiqué que pour éviter un effondrement du climat, les émissions mondiales doivent être réduites de moitié d'ici 2030, donc 2030 c'est dans à peine plus de 9 ans, et ramenées à zéro d'ici 2050. Donc c'est dans les 30 prochaines années qu'il faut ramener à zéro, hein. pas à 1000 tonnes, pas à 2000 tonnes, pas à 500 tonnes, pas à 10 tonnes, à zéro tonne les émissions, les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Autant dire que ça va être très, 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 très compliqué. Nous avons déjà réduit le PIB et les émissions en raison du Covid. Mais cela ne veut pas encore dire que nous opérons une décroissance, selon Julia Steinberger, professeure d'économie verte à l'université de Leeds. Nous n'avons pas les services et les programmes sociaux qui garantissent que chacun peut avoir accès aux besoins fondamentaux indépendamment de ce qui se passe dans l'économie. Les partisans de la décroissance ont toujours insisté sur le fait qu'elle doit s'accompagner de politiques sociales pour contrecarrer la baisse des revenus que les gens vont subir. C'est ce qui distingue la décroissance d'une récession, selon Hickel. La décroissance préconise des politiques telles que le revenu de base universel, une semaine de travail plus courte et d'autres services de base universelle comme les soins de santé et l'éducation pour compenser la diminution du travail et de la production. D'autres soutiennent une garantie de l'emploi au niveau fédéral, où les personnes travaillant au salaire minimum pour alimenter la production de choses qui nuisent au climat se voient plutôt garantir des emplois dans l'économie verte et dans l'énergie verte ou les infrastructures. L'annulation de la dette, on y revient encore, hein, ça c'est aussi un sujet euh, voilà, on, dont on parle très souvent, dont on parle très souvent à l'antenne, l'annulation de la dette pourrait éviter aux gens de devoir travailler davantage pour rembourser des dettes croissantes. Au-delà de politiques solides en matière de santé, de logement et d'éducation, la décroissance permettrait aux gens de travailler moins et de gagner moins sans que leur qualité de vie en pâtisse. Travailler moins pour gagner moins, c'est l'inverse du programme de, de Sarkozy et évidemment, si c'est accompagné d'une réduction du temps de travail sans une baisse euh, euh, trop violente de notre confort de vie euh, c'est quand même quelque chose euh, qui serait euh, assez extraordinaire et, et qui je pense conviendrait à, à beaucoup de gens c'est encore une fois ce dont on parlait la semaine dernière mais euh, si on vous propose à vous autres euh, là qui travaillez 35-40 heures par semaine euh, ou peut-être qui êtes au chômage aussi hein, euh, qu'on vous propose de travailler je ne sais pas moi 9 heures par semaine comme on le disait la semaine dernière 9 heures par semaine euh, à des activités qui sont utiles à la collectivité. Est-ce que vous seriez OK pour ça Même si ça veut dire que peut-être vous n'allez pas vous racheter un écran plasma tous les ans euh, ou une nouvelle voiture tous les deux ans, mais que peut-être euh, on va se diriger vers un, une consommation euh, moins demandeuse et qui ne soit pas justement une consommation frénétique euh, mais au contraire, une consommation mesurée, raisonnée, rationnelle, euh, sans obsolescence programmée, que tout ça soit encadré dans le but de préserver nos ressources le plus longtemps possible. Est-ce que ça ne vous paraît pas plus logique Est-ce que ça ne vous paraît pas euh, plus sain, sachant que euh, la, la question… Euh euh, est posée de, de la fin de notre civilisation en fait. Hein. La civilisation thermo-industrielle est en train de se suicider en refusant de, de changer. Donc euh, est-ce qu'on va au suicide ou est-ce qu'on préfère avoir un mode de vie un peu moins consommateur en énergie, un peu plus partageux, un peu plus équilibré Je vous pose la question et ça va être bientôt l'occasion pour vous d'intervenir. Je regarde encore ce qui reste. Euh, oui, il reste un petit peu petit bout d'article. Bon, c'est écrit gros. Je vous lis la fin et ensuite, je vous laisse intervenir en direct sur le Discord. Je vous mets un lien pour intervenir en direct. Juste un instant. Je vous mets un lien d'invitation illimité. Et sinon, vous avez également le lien discord.me slash Calivision qui normalement fonctionne et est dans la description. Sinon, vous avez ce lien-là, discord.ggcc gccwwbp euh, voilà. Ne tapez pas ça, tapez discord.me slash Calivision, ce sera plus simple si vous voulez intervenir au sujet donc, euh, de cet article et euh, de l'idée qu'on va devoir euh, moins travailler euh, pour, euh, pour survivre à la crise climatique et est-ce que finalement cette pandémie euh, et cette crise économique surtout n'est pas euh, la, la meilleure opportunité pour le faire. Nicolas Bayonne nous dit alors, que je alors, il me dit « Je cherche du temps partiel et on ne me propose que des jobs à 100%. Tout le système est fait pour me pousser à rentrer dans le système du lundi au vendredi. Je vis en Suisse, nous dit-il. Alors que je n'ai pas besoin de travailler à 100% avec ma façon de vivre. » Donc, effectivement, c'est euh, une question intéressante. Si, si aujourd'hui, on veut faire le choix de travailler moins, à moins d'avoir beaucoup d'argent de côté, en fait, ce n'est pas possible. On nous pousse effectivement tout le temps à travailler plus ce qui est extrêmement dommageable pour nous, humains, que ce soit le stress, euh, le, la vacuité des bullshit jobs, le fait euh, qu'on fait des burn-out, des bore-out, des brown-out. Voilà, il y a toute une variété maintenant de mots pour dire euh, l'ennui au travail, pour dire euh, le ras-le-bol de travail. Euh, il y a le, le karoshi aussi, euh, mot japonais qui veut dire la mort par abus de travail. Donc Pendant qu'on a des millions de gens au chômage, il y a des gens qui crèvent, de leur, de leur boulot, euh, c'est quand, quand même incroyable, c'est quand même démentiel, euh, ça s'appelle le, le Karoshi, donc euh, on est effectivement là-dedans, euh, Excalibur qui dit qu « Cali pourrait jouer Aramis dans les mousquetaires avec un bon chapeau, euh, alors oui, j'ai plus de, plus de webcam, enfin là ça va, j'ai la webcam sur mon petit ordi, mais j'ai plus de webcam pour mon gros ordi, plus de carte graphique, euh, plus de tondeuse non plus, donc euh, ce qui explique cette, cette moustache de mousquetaires que vous voyez euh, à l'image ce soir ». Donc, au-delà de politiques solides en matière de santé, de logement et d'éducation, la décroissance permettrait aux gens de travailler moins et de gagner moins sans que leur qualité de vie en pâtisse. Ça, j'ai déjà lu, mais c'est très important, très, très important. La décroissance appelle également à des taux d'imposition plus progressifs afin que la richesse soit redistribuée. Plus équitablement. Et moi, j'irais même jusqu'à dire, euh, fixons un plafond à l'enrichissement, tout simplement. Mettons une limite à l'enrichissement. Voilà. Au-delà d'un million d'euros, on prend tout. Au-delà de même de 500 000, ça c'est à déterminer. Moi, j'ai pas de sur les chiffres. Je vous donne des chiffres comme ça. Euh, j'ai pas ma religion est loin d'être faite. Je pense que ça doit sortir. D'un débat collectif, c'est pas à moi de dire à combien doit s'élever le plafond des richesses. Euh, si c'est 100 000 euros, si c'est 1 million d'euros, si c'est 10 millions d'euros, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, un plafond à la richesse, ça me paraît déjà être quelque chose de, de plus rationnel que l'enrichissement illimité qui existe actuellement où une seule personne peut être à la tête de milliards d'euros. On ne se rend même pas compte à quel point c'est massif, à quel point c'est gigantesque 1 milliard d'euros, tout ce qu'on peut faire avec 1 milliard d'euros, même en, en voulant le dépenser euh, en une seule vie, c'est quasiment impossible. Et certains en ont 3, en ont 4, en ont 30, en ont 50, en ont 100 des milliards d'euros ou des milliards de dollars. Donc, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et il faut limiter ça si on veut euh, une politique euh, de, de décroissance ou en tout cas d'équilibre euh, qui soit véritablement juste. C'est évident qu'on ne peut pas couper à la mise en place d'une imposition plus progressive et même plus limitante en fait, qui reflète les limites de la nature et qui reflète les gens, euh, la, la population euh, à nourrir. Donc euh, en partageant les, les richesses pour nourrir les, les plus pauvres, évidemment. Robin Desbois, par exemple. La décroissance ne consiste pas à faire décroître toute l'économie sans discernement, mais plutôt à faire croître certains secteurs qui sont importants et à en faire décroître d'autres qui sont destructeurs, dit Hickel. Nous devons développer les secteurs qui sont essentiels pour le bien-être humain tout en réduisant les secteurs inutiles, comme l'industrie de l'armement, l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie du plastique à usage unique, ce genre de choses. La décroissance nous fait aussi nous demander ce que serait notre vie sans le travail moi, je dirais plutôt sans l'emploi comme dogme central. Euh, c'est Bernard Friot qui fait cette distinction entre emploi et travail euh, puisqu'il dit « nous travaillons tous ». Quand on fait du café le matin, c'est du travail. Euh, quand vous faites un café pour vous et votre famille le matin, c'est la même chose qu'un serveur qui le fait dans un bar, euh, c'est du travail. Sauf que dans un sens, euh, dans un cas, il n'est pas rétribué par de l'argent. Dans l'autre… Il l'est, vous payez euh, voilà, 1,20€, 1,50€ pour votre café. Euh, et, et effectivement, là, il y a une, une valeur économique qui est créée. Euh, Friot, lui, euh, dit que le travail, euh, il est partout dans la société. Tout le monde travaille, donc tout le monde mérite un salaire. Ça va encore plus loin que cette vision euh, décroissante avec euh, revenu de base. Steinberger continue et souligne que comme pour d'autres formes d'activisme en matière de changement climatique, les actions individuelles sont importantes, mais que ce sont surtout les gouvernements, les politiciens et les industries qui doivent provoquer le changement. Un rapport du Center for Economic and Policy Research a révélé qu'en réduisant les heures de travail aux états unis pour les ramener à celles en Europe occidentale, la consommation d'énergie diminuerait de 20%. Mais un individu ne peut pas décider seul de vivre dans une économie post-croissance et de réduire ses heures de travail. Il n'a pas le soutien systémique dont il aurait besoin pour le faire. Ça rejoint ce que disait Nicolas, c'est-à-dire on peut décider... Euh, on peut décider euh, individuellement de travailler moins si on en a les moyens, si on est déjà riche en fait, hein, si on a déjà euh, un, re, un revenu assuré, une rente qui, qui est assurée. Euh, si on est obligé de survivre, euh, vous pouvez dire je veux un emploi à mi-temps et on va vous dire euh, oui, ben, très bien, ce sera payé 400 euros par mois. Euh, voilà, Donc euh, effectivement, euh, c'est compliqué. Enfin, j'exagère un peu, je crois que c'est plutôt 800 pour un, 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 un mi-temps ou 650, bon, vous voyez bien que c'est difficile quand on a trois enfants euh, de les nourrir avec 650 euros. Donc, on se retrouve obligé euh, de travailler, euh, de, de travailler euh, pendant des heures et des heures et, de, et donc euh, de faire plus d'heures que ce qu'on souhaiterait peut-être pour passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, avec euh, ses amis et pas euh, simplement consacrer toute son existence à un, un métier euh, parfois abrutissant ou qui nous prend parfois trop de, trop de temps, même si on, on l'apprécie par ailleurs. Donc ça, c'est aussi euh, un des éléments euh, qui, qui pourrait changer avec tout ça. Ezekiel nous dit « Bisous, je dois me sauver. Merci pour ton travail, Kali, hyper important. Grand merci, des, bisous, des gros bisous à toi, euh, Ezekiel. Merci euh, d'être passé. » Alors, je lis la suite de l'article. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il est assez long, mine de rien. Donc un individu ne peut pas décider de vivre dans une économie post-croissance tout seul, il n'a pas le soutien systémique dont il aurait besoin. C'est ce qui ressort clairement du chèque unique et insuffisant de 1200 dollars que la plupart des résidents américains ont reçu il y a quelques mois des bureaux de chômage peu réactifs ou des programmes d'aide aux petites entreprises qui ne fonctionnent pas très bien. Donc le fameux chèque unique de 1 200 dollars, effectivement, c'est les députés et le président américain Donald Trump qui ont décidé de ça, mais c'est euh, vastement insuffisant cette, ce chèque de 1 200 dollars. Il en faudrait euh, comme ça euh, un, par, un ou deux par mois en fait hein, euh, pour que ce soit un, un, un minimum utile aux, aux, aux gens. Il n'est pas surprenant qu'une partie de la population souhaite se remettre au travail, estime Juliette Schor, professeure de sociologie au Boston College. N'est-ce pas une mauvaise idée que de vouloir ramener l'économie à son niveau d'origine et de continuer à la faire croître En 1965, les PDG gagnaient 20 fois plus que les travailleurs ordinaires. Mais en 2013, ils gagnaient 296 fois ce montant. 296 fois plus que les travailleurs ordinaires. Incroyable. De 73 à 2013, les salaires horaires, eux, n'ont augmenté que de 9%. Donc, euh, voilà, on a 296 000% à, face à 9% d'augmentation. Tandis que la productivité, elle, a augmenté de 74%. Donc, cet argent, il est bien allé quelque part. Hein. Il est bien allé dans les poches des grands patrons, malheureusement. Malgré la crise économique, les marchés boursiers se sont redressés et le monde est sur le point d'avoir son premier trillionnaire. Ce serait donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon, patron et créateur d'Amazon, qui pourrait devenir le premier trillionnaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un trillion de dollars, c'est mille milliards de dollars. C'est l'absurdité totale et absolue. Hein. Je ne de... vois pas comment l'expliquer autrement. C'est du, du grand, grand n'importe quoi. Du grand grand n'importe quoi. Un trillionnaire. À quoi sert donc la croissance économique À qui sert-elle Pourquoi devrions-nous nous battre pour la sauver alors que l'alternative pourrait être la véritable solution à la crise climatique Il est assez évident que notre économie est organisée autour du bien-être du capital plutôt que du bien-être des individus, dit Hickel. Il n'y a vraiment aucune raison d'accepter cela. Comme l'a écrit Kate Aronoff dans The New Republic, un plan de relance pourrait simplement et probablement sans succès, probablement sans succès essayer de ramener l'économie au niveau où elle était avant les fermetures liées au Covid avec ces décennies de stagnation salariale, d'explosion des émissions de carbone et d'inégalités stupéfiantes. Donc c'est vrai, ça fait rêver, un hein, retour à cette économie... Euh, euh, où nos salaires de classe moyenne euh, n'augmentent pas, euh, où les riches euh, s'en mettent toujours plus plein les poches, euh, où on détruit la nature. Pourquoi finalement ben, Pour ces mêmes trillionnaires, hein, ces futurs trillionnaires, vite, il faut les rendre trillionnaires au mépris en fait, euh, de, de la planète pendant qu'ils euh, voilà, rigolent bien euh, dans, leur, euh, dans leur palais euh, royaux. Eh bien, nous, nous, nous crevons euh, la faim pour euh, les rendre encore plus riches, ce qui est complètement indécent. La décroissance nous fait aussi nous demander ce que serait notre vie sans le travail comme dogme central. Chaque fois qu'il y a une crise, tout le monde dit que nous devons travailler davantage, sauf que sauver le monde, sauf que pour sauver le monde, nous devons travailler moins, dit David Graeber, anthropologue américain et auteur de Bullshit Jobs, un livre qui soutient que de nombreux emplois que nous occupons actuellement n'ont pas de sens. Ça, on en a souvent parlé aussi à l'antenne, les bullshit jobs. Euh, D'ailleurs, si vous avez envie de témoigner sur votre propre euh, bullshit jobs, n'hésitez pas, c'est toujours des, des conversations très intéressantes euh, quand on se rend compte qu'on fait un métier parfois très bien payé qui est en réalité totalement inutile. En tant que société, nous accordons une valeur morale au travail. On pense que si vous ne travaillez pas dur, vous ne méritez rien et vous êtes une mauvaise personne, dit Greber. Mais cette moralité détruit la planète de façon perverse. Pourtant, à bien des égards, la pandémie nous a fait comprendre pourquoi un emploi ou un achat est précieux en dehors de la seule croissance économique. La pandémie nous a donné le terme de « travailleurs et travailleuses essentiels ». Et elle nous a également montré qu'une grande partie du travail que nous faisons n'est pas particulièrement nécessaire ou agréable. Nous travaillons uniquement pour gagner de l'argent afin de survivre, écrit Bassu. Nous travaillons uniquement pour gagner de l'argent, afin de survivre. Autrement dit, c'est une forme d'esclavage. Hein. Quand on travaille uniquement pour survivre, voilà, c'est un petit peu, effectivement, euh, un petit peu problématique. Alors euh, Jeffrey Houkbadji euh, nous demande quel est le titre de cet article. C'est un article de vice.fr et l'article s'appelle Faut-il vraiment relancer euh, l'économie Je vous mets le lien. Dans le chat et je vous le mettrai également dans la description dans quelques instants. Euh, je vous le mets là dans le chat. Donc, faut-il vraiment relancer l'économie Article de Vice. Euh, C'est pas souvent que je prends un article de Vice dans, dans cette émission, euh, mais là voilà, j'ai choisi cet article que je trouve vraiment vraiment très intéressant parce qu'il illustre bien euh, une des problématiques que j'aime beaucoup aborder à cette antenne et sur lesquelles je réfléchis beaucoup. Je sais que vous y réfléchissez beaucoup également. Donc, euh, c'est une question très juste euh, qui touche, à mon avis, au, au point sensible et qui montre euh, que nos dirigeants sont complètement dans une réalité parallèle à vouloir relancer l'économie, alors qu'on sait très bien que le problème euh, de, du climat est aussi le problème de, du, trop, du trop croissant, hein, du tout croissance. Et ça, c'est évidemment euh, dramatique. Donc, euh, euh, voilà pourquoi je voulais vous, vous le lire. Et d'ailleurs, euh, David Graeber, l'auteur de Bushy Jobs, c'est aussi l'auteur du livre euh, « Dette, euh, 5000 ans d'histoire euh, », sur lequel je me suis appuyé aux éditions Les Liens qui Libèrent. Regardez, on a le lien ici. Euh, donc, euh, cette, euh, ce livre excellent de David Graeber, « Dette, 5000 ans d'histoire » donc euh, qui euh, est vraiment, vraiment passionnant, un livre passionnant sur, euh, sur la dette euh, que je n'ai malheureusement plus, euh, je l'ai prêté à un ami qui l'a perdu, donc je n'ai plus euh, le, le bouquin, euh, cette, cette version-là, euh, mais il faut, que je, il faut que je la retrouve pour pouvoir écrire la suite des vidéos qui arrivera un jour, évidemment. Euh, évidemment. Mais en tout cas, euh, l'anthropologue et sociologue David Greber vraiment fait un très, très bon boulot. Euh, c'est un, un anarchiste qui réfléchit donc à, à l'économie sous un angle vraiment original, vraiment intéressant et, et son travail nous est très, très, très utile. Donc, euh, je continuerai à m'en servir pour les émissions de, de Calivision. Greber dit qu'en écrivant Bullshit Jobs, donc son livre sur les, les boulots à la con, Bullshit Jobs, c'est les boulots de merde, les boulots à la con, il a constaté que de nombreuses personnes occupent un travail dont personne n'a besoin, que ce soit pour survivre ou pour s'épanouir sur le plan personnel ou créatif. « Les télévendeurs hein, ou télémarketeurs, les consultants financiers n'existent que pour eux-mêmes », dit Greber. « Wall Street existe pour son propre bien ». Très bien dit, très très bien dit de la part de David Graeber, puisque effectivement, on nous dit très souvent que la bourse, Wall Street, le CAC 40, les milliardaires, eh bien, ils investissent dans l'économie, on a besoin d'eux, sans eux, on ne pourrait pas, etc., etc. En fait, c'est complètement faux, hein. l'ordon le prouve aussi très bien, Wall Street n'existe que pour son propre bien et pour le bien des rentiers qui y participent. Mais ce n'est pas pour la société, c est, c est vraiment, euh, ce sont vraiment des parasites pour le coup, vraiment des parasites qui se mettent au-dessus de nous, qui pompent la richesse que nous créons et qui se la mettent dans la poche. Donc vraiment, euh, le terme de, de parasite, la notion de parasitisme, elle est totale. Selon Steinberger, si l'on se demande ce dont nous avons besoin pour que tout le monde vive bien, la liste est peut-être plus courte que nous le pensons et couper dans le gras est la clé pour empêcher la planète de se réchauffer et de causer davantage de destruction. En 2018, Steinberger et ses collègues Dan O'Neill, Andrew Fanning, William Lamb ont utilisé un ensemble de données internationales pour montrer qu'une vie satisfa satisfaisante pardon, est corrélée à l'accès à des éléments de base comme une alimentation suffisante, des installations sanitaires, l'électricité, l'éducation, l'aide sociale, l'égalité, la démocratie, l'emploi et le revenu. Et non pas au plastique à usage unique, à la fast fashion, au SUV, donc les SUV c'est des grosses voitures américaines, ou les grandes maisons. La décroissance veut réduire ces parties de l'économie, mais pas au détriment de ce qui est fondamental. Si nous parvenons à mettre en place ces politiques, nous serons en mesure d'offrir de très bonnes conditions de vie, dit Steinberger. Déjà, si on enlève le stress du boulot, le stress du travail, le stress de l'emploi, effectivement déjà, on vivra mieux, ça c'est clair. Nous ne voulons pas créer une privation matérielle pour les personnes en route vers une meilleure économie ou une meilleure planète, Discord. C'est pourquoi je n'aime pas le terme de décroissance, il a une connotation négative, il met l'accent sur ce qui sera enlevé et non sur ce qui sera fait pour répondre aux besoins des gens et de la planète simultanément. C'est vrai qu'on n'a pas besoin du mot de décroissance parce qu'on peut imaginer une croissance de la culture, une croissance de la connaissance, une croissance de l'éducation, une croissance du bien-être. Tout ça, ça va croître. Donc, si on mesure cette croissance-là, au lieu de mesurer bêtement euh, la croissance du PIB, euh, peut-être qu'on pourra avoir une croissance, c'est-à-dire garder le concept de croissance, juste euh, changer euh, la norme, qu'on y met. Et donc, au lieu de regarder la croissance du PIB, on regarderait la croissance de l'éducation populaire, la croissance des, des connaissances au sein de la population générale, la croissance euh, des études, euh, la croissance, oui, de, de l'éducation. Et, et ce serait bien différent, tout en restant euh, une croissance, euh, enfin, pour le coup, ça deviendrait une croissance euh, enviable, souhaitable. Donc effectivement, on n'a pas besoin de ce mot « décroissance ». On peut conserver la croissance, mais la croissance de quoi La pandémie nous apprend que la réduction des émissions de carbone est possible. Une pandémie n'est pas la meilleure façon d'aborder la, la crise climatique, bien sûr, mais elle montre la puissance de l'action collective. Après tout, le but du confinement était d'arrêter la propagation du virus, pas de réduire les émissions. Et pourtant, ça a quand même réduit les émissions. « Ce n'est pas... Euh, pas ce que les gens essayaient de faire, mais ils ont réussi à le faire, » dit Steinberger. « S'ils prennent quelque chose suffisamment au sérieux, ils peuvent agir du jour au lendemain pour réduire les émissions. »« La pandémie a révélé que le gouvernement est capable de rassembler des milliards de dollars pour l'aide publique quand il en a besoin, ce qui ouvre la porte à l'idée qu'il pourrait faire quelque chose de similaire pour d'autres problèmes graves de santé et de sécurité, » comme le changement climatique, à l'avenir. Nous avons vu avec quelle rapidité le gouvernement est passé à l'action pour faire des choses qui semblaient impossibles. Hein, le gouvernement américain. Ickel qu ajoute que les détracteurs de la décroissance ont dit qu'il n'y avait pas de frein de secours à l'économie. Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Il y a effectivement un frein. On peut, on peut agir dessus. Il y a des leviers qu'on peut utiliser. C'est jusqu'avant, on se refusait de le faire. Et là, face à la pandémie, il se retrouve obligé, obligé donc de, de, de créer de l'argent magique, hein, le fameux argent magique qu'il n'y avait pas pour les hôpitaux et pour les infirmières, qu'il n'y avait pas pour la Grèce à l'époque, qu'il n'y a pas pour régler la dette, eh bien, on le sort quand il s'agit de sauver Wall Street et de sauver notre euh, économie capitaliste. Là, il y en a de l'argent magique. Là, d'un coup, il sort. Mais quand il s'agit de créer un meilleur système qui ne passe peut-être pas du coup par relancer l'économie, mais plutôt par relancer euh, notre... Euh, euh, nos, nos connaissances, notre, euh, notre savoir, notre euh, appareil éducatif euh, qui, qui, contribu qui contribuerait à, à relancer euh, non pas euh, l'économie mais l'humanité, euh, à, à permettre qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus personne qui ait faim. Tout ça, on pourrait le faire avec cet argent magique. Encore faut-il avoir euh, la volonté politique euh, de le faire. Donc, voilà pour cet article, ce long article. Euh, J'ai pas grand-chose d'autre à vous lire euh, ce soir. Ce sera euh, euh, le, 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 comment dire, le pilier de la réflexion euh, principale ce soir. Donc, je vous invite à intervenir sur le Discord si vous souhaitez réagir, participer, discuter, dialoguer, débattre, apporter votre contribution à ce débat puisque sur Calivision, il est extrêmement important que vous puissiez intervenir, participer et nous dire ce que vous pensez de tout ça euh, voilà donc je vous mets le lien du discord pour intervenir je l'écris là, discord pour intervenir et si vous voulez intervenir donc vous cliquez sur le lien puis sur intervenir en direct sur la colonne gauche sur le côté ça marche sur téléphone ça marche sur ordinateur et si vous rentrez donc vous pourrez participer à la discussion, au débat. Moi, j'ai dit euh, ce que j'avais à dire. Je me suis permis d'interrompre l'article pour dire ce que j'avais à dire. Euh, donc, euh, voilà, on peut, on peut y réfléchir. Ensemble, à présent, n'hésitez pas à intervenir. Pour ça, je lirai vos réactions dans le chat dans quelques instants. On va se remettre un petit peu de musique. Avant ça, euh, peut-être du côté de l'ami Norville. Je vais retrouver ce morceau qu'on aimait bien qui s'appelait « Avant-Demain » et qui s'appelle maintenant H, h, h on écoute ça et on se retrouve juste après sur Calivision en direct. écoutez Calivision nous sommes en direct allez pour intervenir discord.mi slash Calivision n'hésitez pas à rejoindre le discord pour participer je vous mets un petit peu la pression et je vous lirai après un autre article puisqu'on a euh, quelqu'un qui nous dit euh, alors coupé la musique pardon on a euh, euh, qui nous disait ça Louise Michel qui disait la pub est un problème j'ai justement cet article « Encadrer la pub et l'influence des multinationales, un impératif écologique et démocratique. » Article qui date du 9 juin 2020, qu'on avait évoqué rapidement, mais je ne crois pas qu'on l'avait lu en entier. Euh, il n'est pas excessivement long, donc euh, peut-être que je vous lirai ça euh, juste après euh, en direct. Euh, donc cet article « Encadrer la pub et l'influence des multinationales, un, un impératif écologique et démocratique. » En attendant, je vais remettre un petit peu de musique le temps que vous interveniez sur le Discord, qu'on puisse entendre vos douces voix et pas seulement la mienne. Vous écoutez Calivision, nous sommes en direct et rejoignez le Discord sur discord.me slash Calivision en cliquant sur « Intervenir en direct ». interdire la pub, mais autoriser la réclame. C'est quoi la différence entre la pub et, et la réclame Pour moi, c'était la même chose. Tu peux nous expliquer euh, en quoi ça diffère écoutez vision nous sommes en direct. Bon, écoutez, pas d'intervention ce soir. Vous êtes euh, timide. Ah si, je vois qu'il y a Soma CPK qui nous a rejoint. Salut à toi, Soma. Alors, est-ce que tu peux... C'est est comme à la radio, hein. il faut couper, le... faut couper le poste. Soma. Ouais, on va attendre que Soma coupe le poste de son côté pour pas avoir d'écho. Sinon, il va nous entendre. Ça va être euh, infernal. Soma, est-ce que tu nous entends voilà, on, va lui... on va le laisser euh, le temps qu'il nous entende, qu'il coupe le qui coupe le retour sur Youtube et qui nous écoute dans son Discord Soma est-ce ah, que c'est si bon c'est comme à la radio hein, de... Alors, nous, voilà, on a l'écho donc voilà, c'est comme à la radio effectivement effectivement Canal Concorde qui nous dit salut à tous un coucou des Bayard ah, je crois savoir qui se qui se cache du coup derrière le compte de Canal Concorde ce soir salut à toi je ne, je ne révélerai pas ton identité mais je te fais des gros bisous Profite bien des baléards. Eric Excalibur qui nous dit « Il faut forcer le collapse politique et remettre le vivant et la liberté au centre du monde. » Et je ne monte pas en vocal, euh, je suis moins instruit que vous tous. J'étais modo sur Team F Society dur dur. Oui, j'imagine que sur F Society, ça devait être assez dur puisqu'ils vont euh, très très loin euh, dans, les, dans, les dans, les, dans leurs émissions, euh, sur les, les réseaux pédophiles, etc. Donc euh, voilà, moi-même moi pour avoir traité ces sujets-là, je sais que ça attire un public particulier et que c'est parfois très dur à modérer, euh, donc euh, je, je veux bien comprendre euh, ta douleur, euh, même si par ailleurs, euh, euh, voilà, il faut aussi des, des modérateurs pour euh, parfois limiter certains excès et moi notamment, j'en profite aussi pour le préciser vu qu'il y a 1000 nouvelles personnes qui nous aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas très au courant, donc autant les mettre au courant tout de suite. Ici, euh, tout ce qui est euh, racisme, homophobie, misogynie, euh, voilà, tout ça, c'est non, hein, c'est la porte directe. Il n'y aura pas de tolérance pour ce genre de propos, il n'y aura pas de, de tolérance pour euh, la haine, tout simplement. On est là pour discuter euh, entre... Euh, Personnes euh, issues euh, de toute religion, euh, des hommes, des femmes, euh, des blancs, des noirs, des musulmans, des, de tout le monde. Il y a tout le monde a le droit de venir participer, de venir discuter, euh, à partir du moment où il, est, il ou elle est respectueux, respectueuse des autres intervenants et des humains en général. Euh, donc, euh, oui, pour moi, ça c'est extrêmement important. Euh, je ne tolérerai pas euh, les, les propos euh, racistes euh, ou, ou autres. Euh, vous le savez bien, mais voilà, peut-être que tout le monde n'est pas forcément. Au courant, ça va toujours mieux en le disant. Tout ce qui exclut, en gros, nous dit trop fou, euh, exactement. Tout ce qui exclut, euh, on n'en veut pas. On n'est pas là pour se diviser, pour euh, se, se séparer. Donc, ceux qui euh, se montent les uns contre les autres, accusent des communautés, accusent les femmes de ceci, euh, les homos de cela ou je ne sais quoi, euh, voilà, tout ça, c'est intolérable et ce n'est pas toléré, du coup, euh, de manière assez normale, je pense. Donc euh, allez, je vous mets un dernier morceau, une dernière chance euh, pour intervenir et après je vous lirai l'article sur la publicité euh, dans la suite de l'émission. Vous écoutez Calivision en direct dans des circonstances assez particulières ce soir, il faut le dire, puisque je suis sur un autre ordinateur. J'ai dû passer la journée à tout reconfigurer, ça a été assez compliqué, euh, donc c'est pour ça que l'émission ce soir... Euh est Moins fourni en articles que d'habitude, euh, souvent j'essaye de, de prendre quand même plusieurs articles sur un même sujet. Euh, ce soir, voilà, il y avait ce long article de Vice euh, qui nous servait de, de point de départ, euh, mais j'ai pas forcément ensuite euh, mille choses à vous lire, même si euh, c'est pas l'actualité qui manque. Euh, J'aimerais faire une émission sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui se passe au Bélarus, euh, ce qui se passe euh, également en Côte d'Ivoire, dont les médias français parlent très peu. Donc, peut-être que j'évoquerai ça rapidement aujourd'hui, mais on y reviendra dans de prochaines émissions euh, donc euh, on, en détail parce que c'est des sujets extrêmement complexes et je pas envie de dire n'importe quoi. Donc, euh, j'ai besoin de, de vraiment m'immerger euh, dans, dans ces sujets, notamment sur le Bélarus. J'ai entendu un peu tout et son contraire, donc euh, j'aurais du mal à vous faire une émission euh, puisque moi-même, euh, voilà, je ne suis pas… Euh, sur de, de qui croire et quelles sources suivre sur ces, ces sujets. Avec ce qui se passe au Mali aussi, il y aurait énormément de choses à dire. Et en France, de par notre statut d'ancien pouvoir colonial au Mali, et euh, aussi euh, un pays qui est en, en guerre au Mali hein, depuis, euh, depuis maintenant euh, 2013, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et, et évidemment, nos médias, euh, qui sont souvent la propriété de fabricants d'armes, ont des intérêts dans ces conflits et n'ont pas forcément intérêt à nous, à nous dire toute la vérité là-dessus. Donc, c'est pour ça, par exemple, que vous voyez, j'avais pris euh, sur euh, ce qui se passe euh, en Côte d'Ivoire un article du, du Guardian, euh, puisqu'il faut toujours aller euh, voir ailleurs qu'en France ce qui se passe. Euh, donc, euh, voilà, là, on voit un, un manifestant ou une manifestante, je ne sais pas, avec euh, donc un panneau « Ouattara demanda, c'est bon ». Faut partir. Ça, c'est en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara donc, euh, veut se faire réélire de manière inconstitutionnelle. Ouattara qui avait été soutenu, faut le rappeler à l'époque, par Sarkozy lors du coup d'État euh, contre Bagbo à l'époque. Euh, Bagbo qui n'était pas forcément euh, un ange non plus, évidemment. Euh, mais en tout cas, c'est voilà, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et malheureusement, les médias français en parlent assez peu. Donc, euh, ça, pourrait, euh, ça fera l'objet euh, d'une future émission. Vous voyez l'article de, euh, de Arrêt sur image. Alors, j'ai plus d'abonnement, donc je n'ai pas pu le, le lire. Ça aussi, c'est un peu frustrant. Mais voilà d'autres sujets que j'ai vraiment envie d'aborder sur la chaîne. Donc, euh, la situation politique dans d'autres pays, notamment en Afrique, avec euh, les enjeux euh, français euh, sur la zone qui, euh, euh, dont il y, y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le franc CFA, sur euh, ben, le, le néocolonialisme comme on dit, et, et c'est des émissions que j'ai envie de, de faire vraiment de manière complète. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de, de lire autant que je l'aurais voulu. Mais voilà, ça, ça fait partie des, des sujets que je compte aborder prochainement. J'en profite également pour vous dire que j'ai pour projet de faire une, une série de vidéos. Alors, je ne sais pas si ce sera 20 vidéos pendant 20 jours, 30 vidéos pendant 30 jours ou quelque chose comme ça, mais faire une vidéo par jour euh, comme une sorte de défi pendant euh, une période d'un mois environ. Et, et ça pourrait être intéressant pour moi. Donc, je suis en train de mettre un peu ça en place, de trouver les idées. Il faut préparer à l'avance. Tout ça, ça ne se fera pas évidemment euh, euh, uniquement du jour, euh, du jour au lendemain. Donc, euh, c'est un, un projet que j'ai et je vous invite vraiment à proposer euh, vos, vos sujets. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder ou euh, voir aborder dans l'émission, vous souhaitez que je recherche, n'hésitez pas à faire vos suggestions. La plupart du temps, euh, je dis oui. Il y a vraiment peu de suggestions que je n'ai pas euh, que réalisé dans l'émission dans euh, et je les mets dans une liste et donc euh, ça, ça me sert pour, euh, pour de futures émissions. Donc vraiment, n'hésitez pas à suggérer des sujets qui vous intéressent, qui sont rarement traités par les médias. Euh, je me ferai un plaisir de, de me plonger là-dedans, euh, si ça m'intéresse un minimum, évidemment, mais, mais je suis quand même euh, assez curieux de, de tous les sujets. Donc je pense que si un sujet vous intéresse, il y a de grandes chances qu'il m'intéresse également et qu'il intéresse les auditrices et les auditeurs de Calivision. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à faire vos suggestions, je les prends très au sérieux, et, euh, et ça m'aide beaucoup à améliorer le, le contenu que je peux vous proposer. On va s'écouter une dernière petite musique de Norville et on se retrouve après pour la suite de l'émission, et la suite et fin de cette émission euh, avec euh, à l'intervention de Vulgadroit. Je vois que Vulgadroit nous a rejoint. Alors on va juste mettre un peu de musique le temps que je me recharge, que je recharge mon verre d'eau et, et on va écouter Vulgadroit dans quelques instants, à hein, tout de suite. Là les morceaux qu'on écoute c'est ceux de Norville et celui-ci c'est Clock Tower. Vous écoutez CaliVision et nous sommes en direct ce soir envers et contre tout avec Vulga Droit qui nous rejoint. Salut à toi Vulga, bon, est-ce qu que tu... Bonjour. bonjour
1: CaliVision, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien.
0: Bonsoir à toi. Écoute, euh, ça va. Et toi-même, est-ce que ça va
1: bah, Écoute, euh, ça va. Bon en ce moment, euh, pas pas mal de taf. Euh, tu sais, entre mon boulot, de entre mon taf de juriste et en même temps... Mm -hmm. euh... Euh, le montage vidéo, ça prend quand même, c'est un peu chronophage, mais bon, oui. on, fait, on fait avec. Et malheureusement, je n'ai pas toujours euh, l'occasion bah, d'intervenir euh, en radio libre, euh, que, je, que ce soit chez toi ou même, ou même chez les collègues comme Daimon, ou oui. du prix des créateurs, etc.
0: Tu dis les collègues parce que peut-être nos auditeurs ne le savent pas, mais tu as toi-même une émission euh, hebdomadaire. Alors, je ne sais pas si tu le fais toujours en ce moment, si tu as fait une pause. Alors, c'est
1: un un peu plus c'est un peu plus difficile de la faire euh, de manière hebdomadaire j'essaie au moins de la faire euh, tout, toutes les deux semaines si possible parfois j'essaie de tenir le rythme d'une fois par semaine mais bon avec le avec le boulot c'est un peu c'est un peu compliqué puis en ce moment euh, l'actualité euh, l'actualité euh, législative est un peu euh, est un peu au ralenti puisque là les travaux parlementaires sont suspendus euh, bon, après, peut-être peut qu'entre deux, il peut y avoir un ou deux décrets qui tombent par-ci, par-là. Puis là, en septembre, on va avoir du nouveau. avec. Euh, euh, il y aura un débat sur, euh, sur les substances illicites parce que, d'après ce que j'ai entendu, ils vont renforcer la, la répression là-dessus. Alors, je ne sais pas trop euh, qu au, qu au, comment ça va se traduire. Est-ce qu'ils vont renforcer les amendes Est-ce qu'ils vont davantage réprimer euh, les consommateurs Ou alors, est-ce qu'ils vont... Euh, Essayer d'aller plus vers la chasse aux gros trafiquants, ça, ça je, je, je ne sais pas trop. Mais peut-être peut plus décourager les consommateurs, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kali, je ne sais pas ce tu as entendu parler.
0: Alors, je n'ai pas entendu parler exactement de, de, ce, dont tu, de ce que tu évoques. Euh, moi, je t'avoue, on en a déjà parlé à l'antenne, hein. je, je plaide souvent pour une légalisation, la légalisation, euh, la légalisation de, des substances illicites, euh, particulièrement du, du cannabis, parce que c'est quand même une économie en France qui représente des milliards d'euros qui pourrait plutôt aller dans les caisses de l'État, servir à financer des écoles, des, euh, les routes ou je, ou je ne sais quoi, euh, la santé, euh, la prévention, euh, servir à, à financer des choses. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, on dépense de l'argent. La police consacre des millions d'heures de travail payées par nos impôts à traquer les fumeurs de joints, les vendeurs de, de shit, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment… Euh, la, la meilleure, le meilleur usage de cet argent, de ces milliards d'euros, je ne le pense pas. Je pense qu'au contraire, euh, comme on le voit dans d'autres pays, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, il va y avoir un vote euh, très bientôt. Ça a été fait également euh, en Uruguay. Il y a de nombreux pays qui sont en train de, de l'égaliser. Le Canada euh, l'a fait également. Donc, euh, on devrait, à mon avis, suivre cet exemple-là et arrêter de, de criminaliser euh, l'usage d'une plante qui, on le sait, a des vertus euh, thérapeutiques, a des vertus... Euh, euh, médical. Euh, alors après, c'est aux médecin de déterminer lesquels et dans quelles circonstances. Et on sait que même l'usage récréatif n'est pas plus dangereux que l'alcool. Donc, euh, à partir du moment où on a plus de 18 ans ou 20 ans, faut fixer l'âge limite. Mais à partir du moment où on est euh, majeur et vacciné, je pense qu'on devrait avoir le droit de, de consommer euh, ce type de produit. Enfin, ça, c'est mon point de vue en tout cas sur la question. Et euh, et je pense que de nombreux pays sont en train de montrer l'exemple là-dessus. Mais la France, malheureusement, reste en retard et on continue à, à criminaliser alors qu'on a, euh, a déjà une des lois les plus difficiles, euh, enfin les plus dures sur le, sur le sujet. On peut euh, aller en prison pour simple consommation, ce qui est quand même euh, voilà, assez, euh, assez dur. Hein. Euh, ça n'arrive pas extrêmement souvent, mais dans la loi, en tout cas, c'est possible. Donc, euh, durcir cet arsenal législatif… Je ne sais pas si c'est de bonne loi, ça À mon avis, ça va plutôt contre le sens de l'histoire et même contre la logique puisque ça fait des années qu'on voit bien qu'en France, ben malheureusement, on, on criminalise, on pénalise, mais la consommation ne baisse pas. Elle reste stable au maximum, mais elle ne baisse pas malheureusement. Il y a de nombreux jeunes qui consomment dès le collège. Bon, c'est quand même assez catastrophique à ce niveau-là. Donc, mettre plus de répression, étant donné que ça n'a jamais marché, je... Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
1: Alors, euh, sinon, juste pour ton information, euh, Kali, euh, si tu veux la source par rapport à ce que j'ai dit, euh, je t'invite à lire euh, l'article publié euh, par Le Monde. Euh, « L'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants généralisé dès la rentrée. La mesure doit permettre aux forces de l'ordre d'appliquer une sanction sans délai, a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Nice. » avec, Uron, avec euh, Eric Dupont moretti et Gérald Darmanin. Voilà. Donc, euh, tu as... Euh, après, tu as, as, as d'autres articles qui l'évoquent. Je crois que j'avais vu... Euh, attends, il y a quel autre... Je l'ai trouvé,
0: l'article. Autre... Ouais, as aussi, trouvé, à, tu as vous... aussi fr qui en parle. L'amende voilà. forfaitaire euh... pour usage de stupéfiants généralisée dès la rentrée. Donc, en ce sens, ce n'est pas forcément euh, un durcissement de la loi existante, puisque l'amende, ça permettrait justement d'éviter qu'il y ait un procès c'est-à-dire si on ouais, vous arrête vrai. avec euh, un stupéfiant. Alors, je ne sais pas si c'est tous les stupéfiants ou si c'est euh, simplement le cannabis qui est, qui est concerné.
1: Alors là, j'en, j'en ai pas la moindre idée puisque je n'ai pas, pas lu l'article dans, dans le détail. J'ai vu juste passer ça. Après, je n'avais plus trop, euh, on va dire, la, quelle était la sanction en tête. Et effectivement, si c'est l'amende forfaitaire, le but, tu as, as, as parfaitement raison. Le but, c'est d'éviter euh, bah, de recourir au procès si vous payez l'amende. Euh, bah, le procureur en ne fait, va pas vous poursuivre, euh, sauf, euh, sauf bah, si vous ne payez pas l'amende. C'est seulement si vous ne payez pas l'amende, là ça, là, ça va se transformer en contravention. Et du coup, là, il bah, là, y aura poursuite pénale. Quoi.
0: Voilà. Donc, une amende forfaitaire de 200 euros qui s'applique à toutes les drogues, mais vise d'abord ah, les usagers de cannabis. Je lis l'article, hein, l'article du Monde. D'accord, ok. Elle est déjà appliquée donc, dans plusieurs euh, villes de France comme Reims euh, ou Rennes. Et donc euh, l'amende, si elle est réglée sous 15 jours est minorée à 150 euros, ce qui est quand même euh, assez cher. Au-delà de 45 jours, le contrevenant devra s'acquitter d'une majoration fixée à 450 euros. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de, cette, euh, de ce changement dans la façon d'aborder la question? Donc l'amende, c'est. Moi, je me souviens qu'un des arguments qui étaient donnés, c'était celui de désengorger les tribunaux, qui aujourd'hui, évidemment, hein, vu que la police fait beaucoup de travail pour arrêter euh, des, les fumeurs de joints particulièrement, il y en a plein qui se retrouvent au tribunal euh, parce qu'ils avaient quelques grammes dans la poche ou qu'ils étaient en train de fumer un joint ou je ne sais quoi. Et donc, forcément, ça fait perdre du temps à, à tout système judiciaire aussi qui pourrait s'occuper euh, voilà, d'affaires de pédocriminalité qui sont, on le sait, malheureusement, euh, très nombreuses d'affaires de viol qui sont on le sait aussi très très nombreux avec peu de condamnations donc on pourrait on peut se dire qu'il y a quand même des choses plus graves aujourd'hui dont la justice pourrait être en train de s'occuper plutôt que voilà des fumeurs de joint quoi enfin, là, ça me paraît vraiment ça me paraît vraiment euh, délirant l'argent qui est dépensé pour ça c'est vrai que l'amende forfaitaire peut être une, une technique comme une
1: autre après euh Après, malheureusement, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que pour qu'il y a amende forfaitaire, il faut que derrière, il y ait en même temps une constatation de l'infraction par les forces de l'ordre. Et du coup, est-ce que les forces de l'ordre vont s'amuser à tour de bras à, à constater l'infraction Déjà, je ne sais pas toi, Kali, mais rien que par exemple pour, pour le confinement, j'ai pas entendu, enfin à moins que c'était peut-être pas médiatisé, mais j'ai pas entendu beaucoup de cas où il y avait eu un grand nombre de personnes qui ont été sanctionnées euh, par des amendes forfaitaires pour pas avoir euh, eu l'attestation, etc. Il y a eu peut-être certains cas, mais j'ai pas vu que c'était un, euh, on va dire que c'était quelque chose de très fréquent. Donc je me demande s'il va pas y avoir le même effet que pour euh, que pour le cannabis. Après. Peut-être que je me trompe et, pe et peut-être que Jean Castex est plus dans une, dans, dans, dans une volonté euh, peut-être euh, de trouver un moyen de, de faire, euh, disons, de, de ramener un peu d'argent public, <rire> si je puis dire, avec, avec les amendes forfaitaires. Mais, mais, mais après là-dessus, là je pense que c'est, j'ai un doute, j'ai un doute quant à, à l'efficacité du mécanisme. On va dire. Mmh. Je, je peux me tromper, mais euh, je suis, on va dire je suis pas certain que ce soit euh, la solution miracle. Voilà. Je pense ouais, que ça va dépendre mmh. en fait des forces de l'ordre et des instructions qu'ils vont avoir, mmh. ou, ou même de la pratique euh, qui aura au sein des services. Parce que après il y, y a certains policiers euh, qui se disent bon ça, ça sert à rien de le sanctionner. Euh, lui on lui confisque son shit son on lui fait un petit rappel à l'ordre et puis voilà quoi. Donc, euh... ouais, mais
0: si. Si justement demain, c'est une amende forfaitaire et que c'est quelque chose que tu peux régler immédiatement, alors je ne sais pas si c'est dit dans l'article, s'il faut le régler plus tard ou quoi, mais vu qu'on sait que la police depuis longtemps est dans une politique du chiffre, est-ce que ce n'est pas justement un, un outil pour renforcer cette politique du chiffre en disant « Voilà, vous pouvez y aller là sur, sur le cannabis », c'est constaté immédiatement, vous foutez une amende et il faut faire ça 4, 5, 10 fois par jour si possible. Et on sait bien… Euh, voilà, où, où les flics vont aller pour euh, avoir ce genre de choses, ils vont aller dans les points de deal connus qui sont surtout euh, euh, dans les cités, dans les, ban dans les banlieues et donc euh, c'est toujours les mêmes personnes qui vont se retrouver encore une fois encore plus contrôlées, encore plus euh, fouillées et euh, à payer des amendes pour possession, pour simple possession mmh. ou consommation.
1: Ouais, C'est vrai qu'effectivement, s'ils si sont animés par, par la politique du chiffre, là, là, effectivement, euh, ça, les, les forces, je pense que les forces de l'ordre, effectivement, seront, seront plus attentives et seront, plus, on va dire, seront amenées à prononcer plus, plus, plus d'amendes fort forfaitaire. Parce qu'après, je ne sais pas si tu as couvert autant que ça le, on va dire, ce qui s'est passé pendant, pendant l'épidémie de, de, de Covid-19 avec les amendes forfaitaires mais, mais je, je sais pas si on avait eu énormément je sais pas si tu as eu énormément de retours par rapport à ce sujet s'il y a eu de nombreux témoignages de personnes qui ont été euh, alors,
0: dans mon souvenir le fait... nombre était supérieur à un million je crois qu'il y a eu un million euh, un million et quelques cent mille euh, d'amendes dressées pour non-respect du confinement, c'est à ça que tu fais allusion ah ouais d'accord et la stat tu l'avais cho chopée la, euh... c'est une mémoire, mémoire je vais la, essayer de la retrouver
1: parce qu'après, ouais, peut-être que peut-être que je l'avais pas vu et que je me rendais pas compte de, on va dire, du nombre de personnes nombre, hein.
0: qui étaient visées. Il y en a eu un certain nombre. Maintenant, il y, ouais, aussi y a les aussi des amendes le... pour, euh, pour non port du masque. Salut ouais, Carto. Ce que dire. Salut, ouais. salut, salut, salut Carto. Salut à toi Carto. Salut, les gars.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, là, là, on, pour répondre à Vulga, il y a énormément d'amendes pour les personnes qui ne portent pas le masque. Enfin, moi, j'ai, on a eu des chiffres sur Marseille. Sur une seule journée, il y, y a eu à peu près 300 PV euh, dressés. Euh, donc, à 135 euros, tu imagines le chiffre que, que ça peut faire. Et ouais. euh, ça, c'était une seule, une seule ville en France. Et pour une journée euh, après, est-ce que c'était un coup de force de, 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 de la police ou est-ce que c'est une consigne qui va durer euh, tant que le port du masque est obligatoire Ça, je ne sais pas. Mais, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de répression là-dessus. Par contre, je me pose la question, et ça m'a fait un petit peu sourire, est-ce que les, les, les policiers consommateurs d'herbe et, 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 euh, et de shit seront face à un conflit d'intérêts s'ils doivent mettre des amendes à des, à des consommateurs non-flics Bon, c'est une question que je pose en l'air qui est un peu un, un peu euh, choc pour euh, parce qu'on sait que tout le monde consomme quoi. Euh, la, la vraie question derrière tout ça les c'est euh, soit on fait le tout répression et alors c'est l'aveu que l'économie euh, souterraine de, 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 du, du cannabis ben, arrange bien le, la, la politique en tout cas en France mais dans, dans beaucoup de pays. Ou alors on décide de, on, on de, de légaliser, et c'est une autre façon de faire tomber cette économie souterraine. Le fait de verbaliser, on ne s'attaque pas au, à, à la racine du problème. Tu l'as dit, c'est le simple consommateur qui a un usage. Bon, tu es gentil quand tu commences par dire un usage médical, commence par dire que c'est un usage récréatif, et oui. que parmi, parmi les consommateurs, quelques-uns. Euh, bénéficient d'un usage médical. Mais ils sont très peu, il faut, faut être honnête aussi. Mais par contre, c'est la, reste... la
0: minorité. Mais quelque part, euh, c'est quand même dommage que l'alcool qui n'a pas de propriété médicale, a priori, enfin, voilà, les alcools forts, etc., c'est même des choses potentiellement mortelles qui sont Bien en sûr. vente libre, euh, tandis qu'une plante qui soulage des, des gens qui sont malades du cancer, je veux dire, c'est. Ce n'est pas une question de, de guérir, hein, ça ne va pas guérir le cancer, euh, même s'il y a des études qui, qui ont de l'espoir euh, là-dessus. C'est surtout euh, au niveau du, du soulagement que ça peut apporter à des, à des patients qui sont dans des grandes douleurs, qui ont certaine, certaines maladies et différents types de, de cannabis peuvent les aider. On le sait, il y a des études oui, aux, aux états unis au Canada. Donc le fait que ce soit interdit et, et pourchassé, criminalisé, au bout d'un moment, bon, quand la science a parlé, euh, voilà, il faut qu'il y ait une espèce d'inertie de, de l'administration française et des politiciens français qui refusent, euh, pour les, les plus importants d'entre eux, d'évoluer sur ces questions, alors que par ailleurs... Il y a eu plusieurs tentatives par des députés de faire des lois pour encadrer la production de cannabis, etc. Euh, malheureusement, on voit bien que aucun président n'a voulu prendre sur lui de, de faire ça alors parce que ça allait envoyer un mauvais signal aux électeurs ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un manque de courage sur cette question, euh, comme on parle souvent de « on achète la paix sociale ». C'est ce qu'on entend parfois aussi, euh, ce qui est quand même euh, un aveu d'échec absolu et de lâcheté totale. C'est vraiment la lâcheté du politicien qui refuse de, de traiter les problèmes à, à bras-le-corps et de voir qu'après 50 ans d'échec d'une politique répressive, bah, il faut envisager autre chose. Il y a d'autres pays qui le font. On voit qu'au Colorado, ça se passe bien. On voit qu'en Équateur, ça se passe bien. Donc, au bout d'un moment, euh, on voit qu'en Hollande, depuis des années, euh, finalement, euh, les seuls vrais problèmes, c'est ceux... Euh, qui sont importés par le tourisme et par les gens qui viennent consommer sur place. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, il va falloir euh, évoluer là-dessus en France. Hein. Pour moi, on est en retard. On est en retard de, de 30 ans, quoi.
2: Ah bah, tu as raison. Et, et, et on voit bien, tu vois, c'est bien qu'il y ait fait le, la comparaison avec l'alcool. Euh, on voit bien que c'est pas un problème de santé qui est derrière tout ça. Euh, c'est pas ça, le, le, le but. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait fermé les distilleries en France. Mais les tabacs bah, et, 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 ou des tabacs en, en ce qui concerne le, ouais, ouais, les cigarettes. Non, donc il y a bien, un c'est plus de protéger un point économique d'une façon ou d'une autre. Alors là, pour l'instant, on est dans la répression de nos consommateurs, comme c'est le cas avec l'alcool. Hein. L'alcool au volant est réprimé, l'alcool dans la rue est réprimé, euh, l'achat d'alcool dans certains endroits après 21 heures est interdit. Euh, bon voilà, donc on, on joue sur ces axes-là, mais ce n'est pas un problème de santé qui est, euh, ou, de, ou de sécurité euh, publique qui est, qui est mis en jeu. C'est un, un vrai problème économique et on a deux façons de le prendre. Soit mettre de la répression sur le consommateur, comme toujours. Hein. Euh, C'est le principe de, 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 de l'impôt, de la TVA en fait. Hein. On, on, on taxe le consommateur in fine. Ou alors on, on prend la main sur le plan économique et on décide soit d'arrêter... Euh, d'arrêter la fabrication ben de, enfin d'arrêter de, de, les distrilleries les pour, pour l'alcool par exemple soit on décide de légaliser euh, pour, par rapport à l'économie souterraine que représente euh, le marché de la drogue bon ben, euh, pour l'instant nos politiques n'en sont pas là alors tu as raison il y a des problèmes électoralistes mais c'est encore pas des problèmes de santé qui sont réglés tu vois ouais. la, la vraie motivation elle n'est pas, pas du tout un problème de santé c'est la politique politicienne dans tout ce
0: qu'elle a de plus aveugle et de plus aveuglé sur les questions par euh, une, une vision perçue de l'électorat euh, qu'il ne faudrait pas euh, trop bousculer ou trop vexer en envoyant un mauvais signal à la jeunesse ou je ne sais quoi. Pendant ce temps, la jeunesse fume des joints toute la journée et voilà, ça, ça ne, on, on, comme tu dis, on ne s'adresse pas au problème principal, on ne règle pas le problème en faisant des amendes comme ça. Enfin, voilà, Peut-être ah. que marginalement, il y aura une baisse de consommation, mais ce n'est même pas, même pas sûr. vulga droit
1: oui euh, je voulais juste réagir par rapport euh, au par rapport à la réaction en fait du corps électoral mmh. Et je trouve quand même que c'est assez paradoxal un peu la position du gouvernement puisque tu vois quand même que sur certains sujets euh, par exemple quand tu regardes sur la loi bioéthique, mmh. euh, tu as, as tous les conservateurs en fait qui sont euh, au on va dire aux aguets qui sont au garde-à-vous, qui oui. sont dans, dans, dans une colère noire par rapport mm -hmm. à ce projet de loi, autour, soit au, par rapport à la procréation médicalement assistée, euh, voire même l'interruption médicale de grossesse. Il y a vraiment des sujets qui sont clivants et sur lesquels, euh, on va dire, le, le Parlement, enfin du, du moins les députés, euh, de la majorité ont, ont, ont voté, euh, on va dire, sans, sans, sans trop de difficultés. Mais par contre, quand c'est le quand c'est le cannabis, tu vois que la, le, le regard est pas, est pas le même. Alors que alors que bon, je pense qu'il y a je veux dire quand, quand tu es dans une logique de libéraliser enfin de, de légaliser le cannabis, c'est-à-dire tu es un peu plus dans une vision progressiste. Euh, alors que alors que pourtant le, le alors que le courant progressiste je veux dire il est déjà amorcé du côté projet de loi bioéthique euh, je veux dire c'est je trouve je trouve que c'est un peu bizarre il y a une espèce de disons de, de, de contradiction je veux dire sur des sujets sur lesquels je veux dire ils sont progressistes Ils ben, ils le sont pas sur d'autres quoi en fait c'est ça qui est bizarre donc euh, je, je je sais pas ce que vous en pensez après, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas progressiste de légaliser le cannabis. Euh, peut-être que je me trompe. Si,
0: je pense que si, si, ce serait progressiste. Même, euh, j'étais, enfin, euh, pas surpris, mais un peu déçu que Hollande n'ose pas aller sur ce terrain-là et qu'avec Valls, il joue encore la carte de, voilà, on va être dur face au face crime, face à la criminalité, on ne laissera rien passer, etc., exactement comme, comme Castex. Et que finalement, euh, voilà, des en étant progressistes sur certains aspects, euh, eh bien, ils ne vont pas au bout sur cette question-là qui, est pourtant, est beaucoup moins clivante, je pense, même s'il euh, y a des gens qui, qui effectivement, sont, euh, sont très, très anti-drogue et mettent le, le cannabis euh, un peu dans le même panier que l'héroïne ou que d'autres drogues comme ça, alors que, bon, médicalement, on voit bien que ce n'est pas... C'est peut-être pas,
3: pas le même type de progrès.
0: C'est pas le même type de progrès, dit, dit Soma. Bienvenue à toi, Soma. C'est plus, Soma. Euh, Qu'est-ce que tu entends
1: par euh, différents types de progrès SOMA, en fait bah, Si tu peux développer
0: là. En, ah, euh, vrai. On, on ah, entend plus SOMA, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose. Le, le, la procréation euh, médicalement assistée, les mères porteuses, euh, ce, ces choses-là, euh, et la légalisation de certains produits, même si... Euh, par exemple, Trudeau au Canada qui euh, a légalisé. Je pense que pour lui, lui il, est, il est de ces de deux côtés de, du progressisme. Mais c'est vrai que Macron euh, bon, est beaucoup plus de droite que progressiste. Hein. Je pense que c'est mmh. un mystère pour personne. Même s'il si est aussi détesté par la droite par ailleurs. Mais euh, il a vraiment... Euh pas, pas fait grand chose de, de progressiste, euh, oui à part peut-être effectivement la, la loi biotique que tu citais, bah, même euh, si on peut on peut effectivement discuter de est-ce que c'est vraiment euh, progressiste. Bah, le, le, tu, de, tu, as, tu,
3: tu as un progrès qui va amener euh, des gros capitaux qui vont amener de, de la recherche.
1: Oui, va, 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 vas-y poursuis Soma Ouais tu
0: as arrêté au milieu de ta phrase?
1: Ouais, c'est par, ouais, parce que après peut-être peut qu'il a des coupures. Ouais, il doit avoir peut-être des coupures, des coupures. Ma ma malheureusement.
2: En fait, Peut-être que, euh, que quand vous avez employé le terme de, de, de force progressiste, en, en fait, le, le, les forces progressistes, ce sont plutôt les forces de gauche, on va dire, mmh. euh, qui s'opposent aux forces conservatrices, qui, ne, voilà, qui, euh, qui aiment bien l'ordre établi, qui ne veulent pas trop changer les choses. Voilà, c'est en sac. En fait, ce sont plutôt que progressistes, on va dire réformistes, pour que ce soit un peu plus clair et qu'on utilise le, le, le bon terme. Oui.
3: Mais
0: dans le cadre de, de la loi bioéthique, etc., euh... Je pense que même au sein de, des, des progressistes, ça fait quand même débat l'idée de euh, pouvoir louer le, le, ventre, euh, le ventre de quelqu'un, pouvoir louer son ventre, euh, pour euh, voilà, pouvoir acheter un enfant, etc. C'est quand même des choses qui, je pense, posent problème aussi à une grande partie de la gauche euh, dite progressiste.
1: Oui, c'est vrai que j'ai peut-être fait un amalgame parce que c'est vrai que de façon, que ce soit pour la droite ou que ce soit pour la gauche, euh, il, y a, euh, il y a des divergences. Au... je veux dire, pas un monolithe, c'est vrai.
2: Ouais, mais dès, dès lors qu'on utilise le terme éthique, euh, alors c'est sûr que le débat s'élargit large, euh, au-delà des frontières euh, des camps, on va dire, des camps euh, connus politiques. Euh, l'éthique, c'est très particulier. Dans un collège d'éthique, de scientifiques, qui normalement ne sont pas politisés, on arrive à avoir des avis divergents euh, parce que l'éthique, ça touche euh, ben, toute la population. C'est un problème de conscience. De, de j'allais dire de morale, peut-être pas, pas, pas morale au sens dogmatique, hein, mais un problème de, de euh, humaniste, ouais, moraliste, humaniste peut-être. C'est euh, une question de
0: civilisation, hein,
2: la façon ouais, dont on ça. considère
0: l'être humain, dont on considère la, la vie humaine, on voit bien que d'autres civilisations ont un rapport complètement différent à ça, je pense par exemple à la Chine, pour qui l'éthique en biologie, c'est autre chose il y a certaines, euh, certains tabous euh, qui n'ont pas et que par contre la civilisation judéo-chrétienne euh, va avoir sur euh, voilà, l'utilisation euh, de certaines techniques euh, euh, de modifications génétique ou de choses comme ça euh, on a toujours vu qu'en Chine euh, ils, ils se posaient moins de questions euh, éthiques on va dire alors je ne sais pas si Soma du coup nous entend bien à présent Soma
1: à mon avis, je pense, je pense qu'il nous entend, mais il a peut-être du, peut du mal à intervenir avec le, okay. le micro,
0: je pense. Alors, tu voulais, je t'ai pas laissé au final euh, poursuivre au début euh, vulga droit, donc on, on va t'écouter. Et après, on écoutera peut-être aussi Sofiane qui, qui nous a rejoint. J'ai allumé son micro. Euh,
1: bah, bah, après, moi, j'avais pas ni, enfin, il y avait peut-être un élément que je voulais dire, c'est que je voulais pas non plus. Euh, euh, ah, on va dire quand, quand, quand je parlais pro progressiste etc de toute façon euh, euh, j'ai on va dire je veux dire j'ai des moi je pars du principe que de toute façon moi j'ai des valeurs qui sont qui sont à gauche mais par contre je suis pas dans un dénigrement du, du tout de, de de la droite je veux dire il y a il certaines personnes qui auront peut-être des propos on va dire qui pourraient être qualifiés d'extrême droite mais je vais pas non plus leur rentrer leur, leur entrée dans l'art toute façon c'est con, con, contrairement à contrairement à certains qui seraient euh, on va dire qui serait à gauche etc donc du coup euh, du coup quand j'évoque ces sujets là euh, pas par exemple l'ivg je veux dire je suis, je suis pro je suis pro ivg mais pour autant je peux comprendre pas je, je peux entendre je veux dire les arguments euh, de, de on va dire les arguments entre guillemets ad adverses euh, sans, sans pour autant pour les prendre, sans, sans les prendre pour autant pour désilluminer etc puisque ce sont des arguments qui sont quand même euh, qui peuvent, qui peuvent s'avérer pertinents puisqu'il y a tout un débat euh, quand, quant à savoir quand commence la vie etc euh, euh, Je veux dire est-ce qu'on peut partir du principe que, que dès l'embryon il euh, y a une vie etc il y a une personne. Bon pour la loi, l'embryon euh, euh, on va dire c'est une chose c'est euh, je veux dire c'est pas une personne. Mais il y a tout un débat là-dessus. Et, et je ne vais
0: pas non plus juger les personnes qui considèrent que voilà. Mais je pensais aussi au, au débat sur les cellules souches, sur l'utilisation des cellules souches aux états unis C'est un énorme débat qui mêle religion, morale, euh, dans des débats sans fin. Et, et donc ça, ça pose beaucoup de questions. Et il y avait notamment le, le père de Mel Gibson qui était allé euh, au Mexique se faire soigner avec des cellules souches pour soigner... Euh, je ne sais plus quelle maladie, et voilà, qui faisait. Euh, alors qu'il a quand même réalisé un film sur, sur Jésus. Et donc euh, voilà, c'est des débats qui sont, qui sont assez complexes. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est une question euh, culturelle au aussi, euh, dans le sens où euh, c'est des questions de, de culture qui sont très ancrées. Et, et dans la civilisation judéo-chrétienne, par exemple, le, le fœtus est, est mmh. considéré euh, pas forcément comme une chose, mais comme une personne. Donc, donc forcément, ça change mmh. la, la vision. Et aux États-Unis, il y a un énorme débat sur la sur l'avortement depuis très très longtemps. C'est un sujet extrêmement clivant aux États-Unis, encore plus qu'en France. Tu as
3: raison, c'est très culturel. Et je crois qu'en France, la question du cannabis, c'est comme l'euthanasie finalement. Hmm.
4: Euh,
3: être libre de fumer, c'est comme être libre de mourir. Oui. Euh, et comme on est un pays, euh, enfin les États-Unis sont protestants, donc ils ont beaucoup moins de problèmes avec avec certaines notions comme euh, la manipulation euh, euh, de l'ADN ou ce genre de choses, mais par contre, on n'a pas le droit de, 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 de vie ou de mort parce qu'on est très rétrograde. On n'est pas progressiste de ce point de vue-là. Euh, ce sont les groupes anti-IVG, etc. En France, on n'a pas ces problèmes-là de questions d'avortement, mais on a des problèmes avec la liberté, tout simplement. Et quand je disais tout à l'heure, il y a différentes notions de progrès, c'est qu'on va accepter très facilement un progrès qui va vers de la science, parce qu'on euh, a une culture de la science en France, parce qu'on a une culture de la recherche, euh, on a une culture de l'industrie autour de ça, la pharmacie, euh, l'armement, etc. Mais par contre, la liberté... Euh, de tout temps, euh, on a des problèmes avec ça en France. On a un problème avec le fait d'être réellement libre, donc être libre de se déglinguer la tête, être libre de, de mettre fin à ses jours. Enfin, on, on le voit avec euh, malheureusement j'ai plus son nom en tête, mais euh, qui voulait mettre un terme à sa vie et. Enfin, 20,
0: non,
1: sa vie, 20
3: peu, Vincent Lambert probablement. C'est ça, Vincent Lambert. Oui. Hum. Voilà. Excusez-moi pour tout à l'heure avec les problèmes de son. Il
0: oh, n'y a aucun problème. Pas de souci. Euh, ça rejoint la question que, dit, que pose Suprême Amonra qui dit « La vraie question est pourquoi les gens ont besoin de se droguer euh, ?» Et je pense qu'il y a de multiples réponses à, à ça. Hein. Ça peut être pour tout un tas de, de raisons. Euh, certaines personnes font de l'automédication avec, euh, avec le cannabis, c'est assez fréquent quand même. Euh, des gens qui, qui fument euh, comme un antidépresseur en fait. Il y a aussi des gens qui veulent, comme tu dis, euh, s'éclater la tête, s'amuser. Euh. Il y a des gens qui se droguent pour… Euh, pour aller en soirée, pour, euh, enfin pour tout un tas de raisons. Hein, pour se relaxer, pour, euh, parce que c'est agréable, par addiction, par habitude. Il euh, y a énormément de, de raisons qui font que les gens euh, se droguent. Et, et dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, euh, il y a toujours un, un certain pourcentage de la population euh, qui, qui se drogue, même dans, dans les pays où c'est puni de peine de mort. Donc euh, la lutte contre la drogue, la guerre contre la drogue, elle est en fait ingagnable. Hein. Les États-Unis ont dépensé je ne sais combien de milliards dans une guerre contre la drogue au Mexique. Aujourd'hui, les cartels sont plus puissants que jamais. Euh, C'est un délire absolu, la puissance des cartels en Amérique du Sud et même aux États-Unis. Il y a des gangs surarmés, milliardaires, parce qu'on leur a laissé euh, l'argent de la drogue entre les mains pendant des années et des années. Il y a évidemment une corruption euh, énorme qui a pu découler de ça, etc. Donc, euh, à laisser entre les mains... Euh, des bandits, des mafias, la vente de drogue, on a créé quand même des empires du crime qui sont, euh, sont aujourd'hui complètement hors de contrôle. Et le, la seule solution, euh, à mes yeux, c'est d'encadrer euh, par, euh, par l'État la, la production et la consommation de ces produits. Je ne vois pas d'autre solution, en fait. Combien de temps on va laisser euh, des mafias devenir euh, de véritables géants qui, qui euh, au Mexique, euh, la mafia fait concurrence à l'armée C'est quand même euh, les cartels font concurrence à l'armée. Et quand ils ont un, un prisonnier important, ils débarquent sur des, sur des, des, des 4x4 surarmés et ils, ils récupèrent leurs prisonniers. C'est quand, quand même un délire. Hein. Fin, la puissance qu'ont ces gens-là aujourd'hui depuis le début de la guerre contre la drogue, la manière dont, dont ça a évolué, ça montre bien que cette guerre, même avec les plus gros moyens du monde, elle est absolument ingagnable.
1: D'ailleurs, euh, euh, attends, je, attends, je sais pas si on m'entend. Ouais. Euh, ce, que, ce que je voulais dire par rapport aux mafias, etc., ou même aux cartels, euh, je vous invite euh, à aller voir une vidéo de. Je sais pas si vous connaissez Mister Geopolitics. Est-ce que vous connaissez Ça me dit quelque chose. Euh, il a réalisé. On va nous mettre un, un lien, je le mettrai dans
0: la description. Alors attends. Euh, oh, C'est bon, on euh, peut faire ça juste après. Euh, du ouais, coup, bah, il a réalisé une, une on... vidéo sur. Euh, ouais,
1: sur. sur ce euh, sujet. Où il interview. Ouais, où il interview carrément. Il a réalisé en fait une interview euh, d'un. On va dire d'un trafiquant de drogue. Euh, au, on va dire, c'était en Amérique, en Amérique latine, je ne sais plus, c'était au, au, au Mexique, je ne sais plus dans quel état c'était. Mais du coup, euh, tu as vraiment le témoignage d'un gars, euh, enfin d'un trafiquant et tu vois quand même que c'est pas si simple en fait c'est le, le mec que tu, tu sentais enfin euh, j'ai pas envie de dire que t'as as, as pitié quoi tu vois mais, mais tu, 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 tu relativises un peu, tu, 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 tu dis pas ce sont juste des cinglés etc tu sens que ça peut être n'importe quel individu qui a mis le pas là dedans et c'est terminé tu peux plus revenir en arrière en fait t'en euh, en, en as c'est littéralement euh, c'est littéralement ça du moins, la manière dont c'était présenté dans, dans, dans l'interview. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Donc, euh, si vous voulez euh, jeter un œil pour comprendre, euh, je pense que ça vaut le coup d'œil, honnêtement.
0: Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Euh, je la mets en, en fond. Euh. Donc, rencontre avec un sicario au cœur d'un cartel mexicain, Mr. Geopolitics.
1: Ouais, il me semble c'est bon ça, la vidéo.
0: Oui, ça, bah, ça, écoute, ça a l'air intéressant. C'est le, le, vraiment toute la question, même en France. Hein, euh, en France, il euh, y a des, des gens qui deviennent très très riches grâce à ce, à ce trafic. Il y a une économie souterraine. Euh, et en fait, au lieu d'attaquer à bras-le-corps cette, cette question, les gouvernants, depuis des années, depuis euh, des dizaines d'années, préfèrent laisser l'économie souterraine jouer un peu euh, le rôle d'un État... Euh, voilà d'un état euh, du crime quoi. je ne sais pas comment dire euh, au sein de, de ces quartiers plutôt que de, de vraiment régler les problèmes régler le problème de misère, de pauvreté on laisse euh, se aller du, du trafic de drogue euh, continuer puisqu'on sait bien que voilà, en France euh, malgré euh, toutes les lois contre le trafic de drogue etc., il y a toujours du trafic de drogue en France et, et je pense qu'il y en aura toujours amende forfaitaire ou pas et donc euh, on ne règle pas le problème on est, euh, on est à, à côté de la plaque quoi au lieu d'être de, de, lucide et pragmatique face aux problèmes, on préfère les nier. Il euh, y a l'exemple du Portugal que je, que je donne souvent, mais qu'on qu devrait vraiment étudier de près. Le Portugal a décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Donc le trafic est encore, euh, encore illégal, mais en tout cas, l'usage est décriminalisé. Donc il euh, y a une, une quantité euh, pour chaque drogue qu'on peut avoir euh, sur soi en étant considéré donc, comme simple consommateur. Et la police, si jamais vous arrête, ne va pas vous donner d'amende ou quoi que ce soit, elle va vous donner simplement un rendez-vous chez le médecin auquel vous pouvez aller ou pas. Euh, et donc juste une, une possibilité de se faire aider. Et grâce à ça, euh, tous les, les dommages collatéraux qui sont liés à l'usage de drogue et à la criminalisation des drogues ont disparu. Donc moins de violence, moins d'overdose, euh, moins de, euh, voilà, de mauvaises substances, beaucoup moins de problèmes liés à l'usage de drogue notamment des drogues dures, hein, puisqu'au au Portugal, ce n'était pas le cannabis, la, la question, c'était l'héroïne. Donc vraiment euh, un choix extrêmement, extrêmement difficile à prendre, hein, de décriminaliser l'usage de l'héroïne. Il euh, y a beaucoup de gens qui diraient que c'est complètement insensé. Et pourtant, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, le Portugal n'est jamais revenu en arrière, ne reviendra probablement pas en arrière. Euh, c'est la politique qui a permis de réduire... Les dommages liés à l'usage de drogue, donc nombre d'overdoses, nombre de violences, euh, le, même au niveau des, des gangs, etc., euh, tout ça a drastiquement baissé. Et même le chef de la police, qui à l'époque n'y croyait pas du tout, quand ils ont commencé, et était totalement contre. Il dit aujourd'hui, dix ans après, je sais que je me suis complètement trompé et que c'était euh, une, 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 une merveilleuse idée de euh, décriminaliser l'usage de toutes les drogues au Portugal. Donc, il euh, y a plein de reportages qui en parlent, d'articles. C'est vraiment un cas euh, qu'il faudrait, euh, qu faudrait étudier de près.
3: Ben oui, c'est l'exemple d'un accompagnement intelligent parce que euh, que ce soit l'amende forfaitaire destinée aux au consommateurs ou que ce soit euh, la punition, euh, donc arrestation etc., euh, toujours pour le consommateur, euh, ça ne fait pas avancer le public. L'amende forfaitaire, ça rapporte du fric, hein, c'est toujours le cas. Dès qu'on met une amende forfaitaire, c'est juste pour apporter euh, de l'argent. Hein. On le voit avec les excès de vitesse et les radars. On le voit avec… Ben, le, le port du masque pendant le confinement, ça rapporte de l'argent assez rapidement. Mais un consommateur, quand on voit ce qu'il peut être capable de faire, pour choper son fixe, quand il est en état de manque, etc. Je parle de prostitution, d'agression, de vol, voire même de vol de sa propre famille, dépouiller ses parents, etc. Frères et sœurs, machin. Bon. On se dit bien que ce n'est pas une amende forfaitaire ou euh, un risque de passer devant un juge qui va te, 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 te remettre la tête à l'endroit et te dire « Ah mince, ce que je fais, c'est mal, je me suis mis dans un sale état en me shootant, je vais vite aller dans un centre de désintoxication moi-même. » Non, euh, le, le, les salles de shoot, euh, le, ce que le Portugal met en place là, c'est intelligent parce que c'est de l'accompagnement. Mais c'est aussi euh, regarder un vrai problème de société en face, c'est être capable de se dire, bah, on met en place tout un système qui va peut-être marcher ou qui va peut-être d'ailleurs ne pas marcher. Et donc, c'est faire face à, à, sa, à une grande responsabilité. Et ça, je crois, en tout cas en France, que les politiques ne euh, sont absolument pas prêts pour ça parce qu'ils bah, qu ne sont pas très courageux, d'une. Et de deux, il y a la réalité aussi électoraliste et puis, et puis le fait est qu'en France, encore une fois C'est comme pour le coup des libertés euh, ben, Certains sont encore prêts à couper la tête d'un junkie Plutôt qu'à l'amener voir le médecin quoi. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue mais Après il y a une question aussi que
1: oui. je me pose euh, Attends, je te laisserai la parole après so Sofiane, juste quelques secondes
2: Une question aussi
1: que je me pose euh, C'est... Euh... Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises en place au Portugal, mais euh, qui va réellement en bénéficier Est-ce que ce sont les personnes qui auront les moyens de se fournir les structures, ou alors est-ce qu'il y aura un véritable service public euh, qui accompagnera euh, toute personne, euh, quels que soient quel que ses moyens Donc euh, ça, ça c'est aussi une question, que, une question que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura... Euh, est-ce qu'on est est qu prendra en compte les ressources des individus euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra considérer qu'un individu qui n'a pas nécessairement les moyens pourra quand même bénéficier d'un suivi Ou alors, est-ce que c'est si tu as les moyens, tant, tant mieux pour toi, et si tu n'as pas les moyens, bon ben tu, 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 tu continues à te shooter en loose day quoi. Voilà, c'est une question que je me pose.
0: On va écouter Sofiane, euh, voir ce qu'il a à nous dire. Pour résumer euh, le problème de, des drogues, là j'ai montré un petit reportage de Brut. Au Portugal, la dépénalisation des drogues est un succès. Euh, pour résumer en une phrase, la question c'est qu'aujourd'hui c'est euh, quelque chose qui est géré par la justice. C'est une question euh, pénale, criminelle, policière. Et en réalité, ça devrait être une question médicale, de santé publique. C'est les médecins qui devraient s'occuper du problème de la drogue et pas la police. On Absolument. pourrait résumer le, la question euh, comme ça. Sofiane, on t'écoute.
4: Salut Kali, salut Carto, salut Soma, salut droit bonjour à tous. Salut. Salut à toi. Euh... Euh... Salut. Du, du coup, en fait, moi je te rejoins complètement. La, la singularité de l'approche portugaise, elle réside dans un fait tout simple. C'est qu'on ne considère pas un drogué comme un délinquant, un criminel. On le considère comme un malade. Et du coup, on a une approche médicale avec un processus médical qui est derrière, avec un protocole médical. En France, on considère que bah, es un, es tu es en infraction, tu violes la loi, tu es, quelques, tu es un délinquant. Maintenant, sur, sur, cette, sur cette histoire d'amende forfaitaire, je pense qu'il faut prendre les bons en un sens. Je reviens sur l'article. Le titre, titre c'est L'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants généralisés à la rentrée. Avec, entre guillemets, euh, euh, le but est de permettre aux forces de l'ordre d'appliquer une sanction sans délai.
0: C'est le monde, c'est l'article voilà, qu'on a montré le... tout à l'heure
4: c'est la, la logique est toujours la même c'est de sanctionner pas de guérir de sanctionner l'amende forfaitaire en fait c'est en soi c'est un truc particulier parce qu'il faut comprendre que c'est un en fait on, on parle ici de dépénalisation euh, de l'usage des stupéfiants on te parle d'amende forfaitaire mais indirectement c'est de la dépénalisation clairement ah euh, c'est à dire que tu...
0: non puisque c'est tout... ah. c'est pénalisé par une amende donc c'est pas dépénalisé
4: c'est une contravention c'est pénalisé en fait, par, par la... une amende Ouais, mais en fait, justement, j'en viens parce qu'en fait, dans le, dans, dans le parti pénal, tu as, as trois types d'infractions. Ouais. Tu as l'infraction criminelle. Ah, attention à ce que tu dis, parce qu'il y a le vulgaire
0: droit qui est là. Un hein. vulga droit, si tu, si tu dis de la je merde, me, là, il, si va te, je... il va te corriger. Oui, ou, ah, il, ou bah, justement, justement dire que tu as raison et que justement, tu as bien dit les choses
1: Justement, hein. je vais faire les vérifications. Là, je prends quelques oh, minutes oh, et je vérifie.
0: Parfait.
4: Euh, formidable. Donc, en fait, tu, tu as la classification avec le, les crimes, les délits et les, euh, et les contraventions. Donc mmh. là, en fait, on fait basculer, Au le terme délit on fait basculer en fait, un délit en contravention. Oui. Donc c'est vrai que je dis criminalisé depuis de...
0: le début, mais ce n'est pas vraiment criminalisé, c'est plus pour la... Pénalisé. Oui, C'est pénalisé. pénalisé.
4: Le en fait, tu passes ou tu es confronté à un juge. Et là, c'est
0: contraventionnalisé.
4: Et là, en fait, c'est une contravention. Donc, en fait, on dépénalise pour faire rentrer dans le champ, cette, cette infraction, dans le champ des contraventions. Donc, en gros, tu... tu passes plus de garde à vue, tu es plus présenté devant un juge. Voilà.
5: Mmh.
4: Euh, là, en gros, tu as une amende comme, euh, comme le code de la route, as une, euh, tu, voilà, tu te fais arrêter, tu as une amende, tu passes pas devant un juge, sauf pour ouais. certaines contraventions de 5e classe euh, ouais, ouais. particulières. Euh, donc, en fait, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais pourtant, en fait avec Le Monde, on a un article qui ne dit pas ça. Alors, pourquoi il ne dit pas ça Parce qu'il ne veut pas montrer l'image d'un État en fait, qui dépénalise. Le gouvernement se positionne sur la sanction. Le but, c'est de sanctionner immédiatement. Tu vois mmh,
5: donc, ouais, dans l'esprit des celui... gens, c'est
4: de dire, bah voilà, en fait, on répond tout de suite. On est, dans, la, on est dans, la, dans, dans, dans une action proactive tout de suite, en fait alors que c'est complètement l'inverse. Mmh. Le but, c'est quoi Et Il faut le voir dans l'ensemble, avec l'expérience qui a été lancée dans la Creuse, en fait, où il y a des élevages, des des cultures de, de chanvre dans je crois que c'est dans la Creuse, je dis peut-être une bêtise, mais en fait, dans, dans, dans le centre de la France, il y a des, des, des zones test où, euh, où des éleveurs ont eu le droit de cultiver du chanvre euh, Donc, cette expérience-là, elle date maintenant quand même d'il y a plus d'un an. Euh, maintenant, on a une dépénalisation. Globalement, on se dirige petit à petit vers euh, en fait, la libération où on va clairement prendre de l'argent. Et pourquoi en fait, c'est intéressant Parce qu'on a, on a beau critiquer, parler de la mafia, tout ça. Mais j'aimerais rappeler une chose importante. C'est que grâce à nos dealers, la France emprunte à un taux particulier. Puisque le trafic de stupéfiants est intégré dans son PIB à la fin de l'année. Le PIB étant la, la, la valeur déterminée pour, pour avoir un taux d'emprunt sur les marchés. Donc grâce au trafic de drogue on a une meilleure note, les notes diminue, standard, la, hein, pour, la, de, la dette en pourcentage du PIB
0: diminue un peu vu que le PIB augmente euh, mécaniquement depuis qu'on compte le trafic de drogue et même je crois le, mm -hmm. la prostitution hein, dans, le, dans le PIB une estimation Exactement, en tout bon. cas, bon, ce qui veut bien dire aussi que c'est très arbitraire parce que euh, qui te dit que c'est 2 milliards ou 2 milliards 5 ou, tu, vois, de, tu vois ce que je veux dire, tu peux augmenter de 500 millions comme ça vu que c'est une, une estimation faite par l'INSEE il me semble euh, c'est assez, euh, assez arbitraire quand même tout ça
4: on, 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 a, on a maintenant un décalage Regarde, On parle de l'or vert en Californie, l'or vert au Canada euh, En France, voilà On a la temps. part du gâteau euh, Maintenant c'est euh, aussi simple que ça Il n'y a, a pas plus de débat là-dessus Après moi je regrette parce que Je, je, je sais ce qui va se passer euh, C'est que petit à petit on va avoir des multinationales qui vont venir Qui vont planter leurs chambres et qui vont le vendre
5: Du coup Alors, en fait justement. les plus pauvres qui, oui, mais sont, mais...
4: Qui, 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 qui Parce que cette économie souterraine, quand même, Elle fait vivre des gens dans des quartiers
0: Oui oui c'est réalité, en fait, c'est clair.
4: Ça, oui, oui. Ça, ça, ça va décaler le, 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 le truc en passant par la case trésor public.
2: Ouais, c'est pour ça imagine, que
4: je Imagine qu'il faut une autorisation un peu comme, comme pour être opérateur France Télécom. T imagines celui qui détient l'autorisation, qui, qui obtient la licence pour cultiver du chanvre en France Ou le tabac. Tu Là, pousser du,
0: faire pousser du tabac aujourd'hui, euh, si tu, si tu n'es pas une multinationale en France, euh, c'est compliqué. Ce sont des grosses entreprises qui possèdent... Euh, un oligopole sur le tabac.
4: Bien sûr, on est dans la libéralisme. C'est le néolibéralisme. Il faut tout, 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 est, tout, tout se vend et tout s'achète. Arrêtez de. C'est aussi simple que ça, hein, je pense. Qu y a ouais, pas mais de... là, là c'est une
0: des hypocrisies et du libéralisme, hein, du coup.
4: Et, et là, du coup, en fait, moi, ce que je pointe du doigt, c'est cette, cette espèce d'hypocrisie. Mais pourquoi Pourquoi ils sont hypocrites pourquoi, pourquoi, pourquoi ils nous mentent Parce qu'ils mentent à ceux qui votent. Ceux qui votent, ce sont les vieux. Si on dit aux vieux, c'est mmh. bon, c'est OK, coral ils ne vont plus voter pour toi. Non, c est, c est... parce qu'ils savent très bien que nous, ils en ont rien à... nous on n'en a plus rien à foutre. C'est bon, on vote plus. Moi, je vote plus, j'en ai plus rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Faites ce que vous voulez. Ah, mais alors, mais... justement,
0: est-ce qu'il n'y a pas un, un risque à prendre euh, là-dessus en espérant récolter quelques jeunes qui ne votent pas et qui, peut-être pour ça, pourraient aller voter
4: Non, 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 ils n'en ont rien à foutre. Même les jeunes, ils n'en ont plus rien à foutre. Tout le monde s'en fout de la politique. Tout le monde s'en fout. Les gens sont lucides. Ils, ils, ils prennent la masse pour des, pour des idiots, mais c'est juste que les gens sont lucides sur leur, sur leur, sur leur sincérité. Donc maintenant, c'est bon. Quoi, Parce vois. que pendant la campagne, Macron
0: n'avait pas voulu trancher pendant la campagne. Il a tranché juste après, mais pendant la campagne, il disait ⁇ Ah, j'étudierai la question, euh, on verra, je ne sais pas, etc. ⁇ Et dès qu'il a été élu, il a dit ⁇ Non, euh, il n'est pas question euh, d'envoyer ce mauvais signal, il a dit la même phrase que tous les autres, d'envoyer ce mauvais signal euh, à la population et aux jeunes euh, qu'il est euh, normal il est de fumer ou je ne sais quoi. Avec un... Pardon ⁇ Pardon
4: il s'est pris en photo avec deux jeunes Antillais avec un joint, torseux. Oui,
0: qui, ou en disant, euh, ça sent le cannabis et tout, oui.
2: Oui, mais ça, c'était bah, après, après l'élection. Oui, c'était bien hein, après l'élection. C'était après, après l'élection, ça. Enfin.
0: Oui, non, mais qu'après, euh, voilà, il, il c'est lui qui a quand même fait la, la contraventionnalisation et comme tu dis, c'est baisser un cran, du coup, euh, le, la gravité du délit. Du coup, c'est plus un délit, juste, euh, ça mérite juste une contravention. C'est quand même, on peut dire, allez, voilà, un, un un petit pas dans la bonne direction mais tellement léger tellement euh, tellement euh, à demi qu'au final ça, ça sera plus nuisible qu'autre chose malheureusement et ça reste toujours euh, en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays même si après il faut pas imiter les autres pays euh, toujours euh, voilà hein, c'est pas un argument euh, c'est pas un vrai argument de dire ah, ça se fait dans d'autres pays donc on est obligé de le faire mais regardez que dans d'autres pays ça permet de, de diminuer euh, tous les effets néfastes de la de la criminalisation euh, et que ça n'a pas de voilà, ça, ça n'a pas rendu la situation euh, chaotique. Euh, bon, je pense qu'à partir de là, on peut, euh, on peut passer par rapport, par rapport
2: par rapport au Portugal, ça n'a pas réglé le problème de la criminalité, hein. euh, la, la criminalité. Surtout pour toujours, les consommateurs. Elle, elle voilà, c'est ça, la criminalité est toujours poursuivie. Mais par contre, ce que disait Sofiane euh, tout à l'heure et, et ce que tu as prouvé, c'est qu'effectivement, euh, euh, enfin, moi je disais tout à l'heure que ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème euh, purement économique, hein, cette histoire de, 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 vente, de légaliser la vente ou pas. Euh, le, les, les, les gros investisseurs, les gros propriétaires terriens, qu'est-ce qu'ils qu qu vont décider de, 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 de cultiver du chanvre Effectivement, il y a, il y a des cultures tests actuellement qui existent. Euh, en Bretagne, il y, a, il y a le plus grand propriétaire de, de, de cultivateurs de chambres. Euh, mais alors lui, il a, je crois, 300 ou 350 à, à utilisations euh, euh, de ce chanvre. Ce sont des utilisations, on va dire, domestiques, quoi. Euh, pour faire de, des fringues, pour faire des... De, Enfin, J'en sais rien, il y a des, du savon, et puis, euh, il fait de tout avec ça. Euh, mais peut-être qu'il fait aussi du, du, chambre, euh, du chambre récréatif. <rire> euh, c'est possible. Hein. J'ai pas vu euh, toutes les autorisations qu'il avait pour ça. Mais en tout cas, voilà, ça se, ça se développe. Et, et tout ça, c'est euh, quelque chose qui se met en place. C'est un choix politique qui se met en place. Et, euh, et la, le seul endroit, ce ne sera pas sur la criminalité que, que, que l'État pourrait avoir la main, mais c'est sur la légalisation et surtout sur le, le système de distribution. Si demain, on a des coffee shops qui, qui s'ouvrent euh, et qui sont régis par, euh, par l'État, ou en tout cas euh, contrôlés par, par l'État, ben, ça change, tu vois, on ne se posera plus un problème, il de, n'y de, aura plus de problème de santé publique. Est-ce qu'en Hollande, il y a une question de santé publique Non. Euh, tu peux aller dans les bars, aller consommer, et euh, ça ne pose de problème à personne. Donc, c'est un faux problème, cette histoire de santé publique. Euh, c'est vraiment un truc économique, et, et, et c'est avoir la main quelque part. Alors, pour l'instant, ils ont pas sur rien, publique, ni sur le distributeur.
0: C'est peut-être un faux problème ouais. pour, le, pour le cannabis, encore qu'il euh, y a... Il y a quand même des, enfin, c'est quand même une drogue puissante le cannabis. On dit drogue douce, mais ça peut quand même être euh, être très puissant et avoir un, un impact sur des personnes qui sont euh, qui ont des antécédents de, de psychotiques ou de schizophrènes, de choses comme ça, de schizophrénie. Ça peut ça peut être euh, très dommageable à un niveau psychologique en fait, hein, plus que plus que physique. Donc euh, d'où l'importance de l'encadrer et, et de faire en sorte que on ait les moyens de de, de régler ces problèmes comme on les a pour l'alcool et les gens qui deviennent alcooliques. Euh, ça peut aussi engendrer des, des drames. Enfin, on, on l'a bien vu, il euh, y, y a plein de, de gens qui meurent chaque année euh, de, du manque d'alcool et de, voilà, ou de, ou de la rechute dans l'alcool. Donc, euh, on sait bien euh, qu'il faut des infrastructures pour traiter ces problèmes-là. Et avec le cannabis, ils seront en plus bien moindres, mais il ne faut pas les nier non plus. Euh, par contre, au Portugal, là où ça a été vraiment un, un succès, c'est pour la gestion de l'héroïne et du crack, qui sont quand même des drogues extrêmement addictives, euh, surtout, euh, euh, on les rencontre beaucoup dans, dans des milieux plus pauvres, etc. Donc c'était quand même euh, une population difficile à, à, à toucher avec euh, le, le, la criminalisation, mais avec euh, cette dépénalisation et vraiment euh, l'assistance gratuite euh, aux, aux personnes qui sont accros, etc., ça, ça a été un, un vrai succès de santé publique, puisque pour d'autres drogues, euh, tu n'as pas nier qu'il peut y avoir quand même un gros souci de santé publique quand des, des dizaines de milliers de jeunes se, se piquent avec euh, voilà, des, des substances altérées par les dealers, etc. Bon, c'est très compliqué. Euh, mais là où c'est vrai, le Portugal n'est pas allé jusqu'au bout d'après moi, c'est qu'ils n'ont pas légalisé la vente, c'est-à-dire légalisé dans le sens encadrer la vente de ces produits, ce qui permettrait de lutter véritablement contre, contre
2: le crime. Oui, mais pour okay. ça, c'est les structures à mettre en place. Disons, moi je, sais pas, je, je comprends tout ce que tu dis par rapport au problème de santé. Hein. Je te dis simplement que la, le fait de mettre de, ben, des contraventions euh, aux consommateurs, mm -hmm. C'est n'est pas mu par une, un, un souci de santé. C'est ça que je veux dire. Mais tu Simon, tu, tu as raison. Euh, c'est mu pour faire entrer des ronds dans les caisses, hein, tout simplement. Euh, et, et on sait que ben, là, il y a une forte consommation de, de plus en plus grande. Et, et euh, on me dit que tout le monde fume, <rire> moi qui ne fume pas je, euh, de, de, de l'herbe. Hein, je, je, je
0: crois qu'en France, c'est 6 ou 7 millions de personnes. Oui, donc c'est ouais, énorme. C'est énorme, énorme en termes 10 de. C'est de, de, de... de, de... 10% des adultes et même certains, certains moins de 18 ans.
2: Voilà, en, en termes de, de, de population qui sont susceptibles de recevoir une contravention, c'est énorme. Euh, c'est comme pour les masques, hein, c'est pourquoi ils se mettent à, à mettre des contraventions pour les masques, parce que tout le monde devrait en porter un, hein, voilà, et donc c'est es sûr d'avoir de, 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 une cible facile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si au Portugal, ils l'ont pas fait, ils ont, ils ont effectivement du tort de, de ne pas prévoir la légalisation, mais surtout les circuits de distribution, parce qu'aujourd'hui, c'est le euh, c'est euh, le crime organisé qui a et la fabrication et la distribution. Mmh. Euh, et, et, et en plus, le, le, le blanchiment du fric derrière, euh, c'est aussi du crime organisé, tout ça, hein tous ces criminels en col blanc qui permettent euh, la, la, de... de... De, 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 de faire de l'évasion fiscale avec ça.
0: Ça devient en, en, des, des mini-États. Hein, je veux dire, euh, un, empire, oui, euh, un empire mafieux qui, qui bouge des tonnes de, de drogue par semaine. Euh, T'imagines bien que derrière, il y a, y a un budget colossal, euh, euh, oui, effectivement, de blanchiment. De, <coughs> ça se compte en millions et voire en milliards de dollars. C'est
2: euh, énorme. C'est énorme. Je crois est que là, le budget de la grande en Italie, hein, ce, cette mafia. Euh... Euh, C'était l'équivalent d'un de, 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 budget aussi important, si ce n'est plus que la plupart des, des, des pays. C'était énorme. Ça, ça brasse un pognon fou, tout ça. Euh... Mais euh, j'en termine. Donc, je te disais, l'idée, et c'est pour revenir sur ce que disait Sofiane, le fait de, de permettre de, de, de la culture intensive de, de chambre. Euh, enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est, on, on nous dit que c'est des tests, mais euh, ça, ça, ça va se développer, évidemment. C'est pour avoir la main, au moins, sur la distribution. Et je pense qu'on va très vite arriver, parce que moi, l'histoire de dire « c'est un problème électoraliste euh, », c'est très facile. Hein. Ils, se, ils se connaissent tous, ils ont politiques de tous les bords. Il, se, il suffit qu'ils se mettent d'accord sur un thème en disant, « Allez, OK, on, qui, qui que ce soit qui passe aux prochaines élections, on légalise. » on, on égalise et on organise des circuits de distribution parce que ça va nous faire entrer du pognon dans les caisses et nous on va tous s'enrichir grâce à ça euh, donc ça ils peuvent très bien se mettre d'accord sur des thèmes comme ça sur des thèmes, parce que pour eux, un, si pour les français c'est peut-être pas un thème consensuel, on parlait des vieux par rapport aux jeunes, pour les hommes politiques ça peut être un thème très consensuel, faire entrer de l'argent et pour ceux qui, qui, qui aiment aussi en récupérer un peu dans leur poche c'est le, un, un truc idéal, hein, c'est une formule idéale pour eux euh, tu, tu règles les problèmes d'impôts tu et, et puis mais par contre n'y a pas réglé le problème ce que disait sofiane de bah, du chômage qui va arriver dans les quartiers parce que si tu as la main sur la distribution mais bah, c'est plus le petit dealer qui va qui va s'en occuper voilà j'en ai terminé j'ai fait un long développement mais...
0: et la, la grande peur également c'est que ces dealers ces réseaux qui existent aujourd'hui pour vendre du cannabis en masse se reconvertissent euh... En masse également dans euh, la cocaïne, l'héroïne, d'autres drogues euh, plus dures qui, elles, auraient un, un impact de santé publique plus important. Euh, même si je pense que c'est quand même largement exagéré et que les consommateurs de cannabis ne se convertiront pas euh, immédiatement en, co en consommateurs d'héroïne parce que leurs dealers ont, ont changé de, de produit. Quoi. Euh, mais c'est vrai que, oui, ça ne, ça ne règle pas le, le problème euh, dans, les, dans les banlieues, dans, dans, dans les quartiers euh, que ça va générer. Euh, sauf s'il y a vraiment une volonté de, de donner à ceux qui aujourd'hui euh, vendent la possibilité d'ouvrir euh, des, des magasins et de faire ça de manière légale. Ça va être le cas pour certaines personnes. Alors, il y avait l'exemple qu'on avait donné la dernière fois, des Cannabis Social Club qui serait une option euh, intéressante à envisager. Ça existe en Espagne. Euh, ce sont des associations. Donc, c'est sur le modèle associatif et... Tous les membres de l'association sont connus. Ils s'occupent donc de faire pousser euh, le cannabis dans le but de, de le consommer. Tout est euh, contrôlé, consigné et c'est vendu à un tarif qui, euh, qui brise le marché noir euh, totalement puisque le, le but est simplement d'avoir suffisamment pour faire tourner l'association et pas plus. Donc le but n'est pas de s'enrichir pour euh, s'acheter des montres en or et des, et des grosses voitures. C'est simplement euh, que les consommateurs soient euh, dans le contrôle. De, du produit qu'ils consomment et qui, qui s'auto-organisent pour le produire et le consommer
4: j'aimerais j'aimerais juste parce que je vous écoutais et vous avez parlé tout à l'heure des, des, des mafias et, euh, et j'aimerais en fait juste vous rappeler je sais pas si vous avez vu déjà en fait dans le temps en fait mais les mafias sont toujours liées au pouvoir d'accord, on ne se développe pas dans un pays indépendamment sans le soutien d'un pouvoir alors parfois mmh. c'est le pouvoir du pays, parfois c'est un pouvoir extérieur. Par exemple, la mafia italienne, elle ne s'est développée qu'avec le support du FBI de la CIA, parce qu'après un moment donné, c'était dans l'après-guerre, ils les ont utilisés. C'est parce qu'ils ont été utiles, ils ont, euh, parce que la mafia a permis de lutter contre les communistes en Italie. Comme, il y avait beaucoup de, de communistes en Italie. Donc, Réseau Gladio la Gladio et autres. Ou... Pardon
0: Réseau Gladio et autres
4: exactement en fait, donc ils ont utilisé ces mafias et c'est pour ça qu'elles se sont développées, en France il ne faut pas être un lapin, je veux dire il, il, quand, quand on parle des, des, des mafias, ce genre de choses enfin, l'état est dedans, je veux dire on a eu combien de scandales avec, ces, avec le patron euh, par exemple de l'office central de la répression de inf... aux, aux infractions stupéfiants, le CRI, je crois que c'était euh, il s'était fait des millions il y en a eu combien, la lyonnaise, la police marseillaise la CSI 93, tous ces tous tout ces scandales, en fait, il faut, mmh. il faut être clair. De flic, dire. Euh, l'argent, l'argent, une fois qu'il y a de l'argent, ça ne se développe pas sans que personne prenne ça. D'accord C'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner euh, comme on fonctionnait avant. Ça ne fonctionne qu'avec le soutien interne à l'État. Et la prohibition, elle a enrichi qui, ceux qui Les prohibiteurs et ceux qui étaient prohibés. Euh, Al Capone, il a fait fortune sur la prohibition de l'alcool. Hum mmh. El Chapeau, ça va être sous le... sous le Et le, le rôle des, des, des cartels euh, contre les communistes en Amérique latine, ça aussi, il faut en parler. Parce qu'ils n'ont pas été toujours... Parfois, ils ont été soutenus par les, les États-Unis. Ouais, C'est vraiment compliqué. C'est intéressant un pouvoir, que la guerre. Que... C'est
0: Sofiane, tu sais bien que les Américains ont décrété la guerre contre la drogue la fameuse « war on drugs » à l'époque de, de Reagan. Euh, et ça a été pendant 20 ans la guerre contre la drogue. Et c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui a rendu l'autre camp beaucoup plus puissant qu'il n'était au début. C'est quand même ironique, tu vois. Ils voulaient faire la guerre contre les cartels, et les, voilà, les dealers de drogue. Et aujourd'hui, on sait bien que les cartels sont assis sur des sommes absolument colossales d'argent et que cette guerre contre la drogue n'a fait que les renforcer et que renforcer leur pouvoir.
4: Mais parce que, justement, ce n'était pas la cible. Hmm. La, guerre contre la, la guerre contre la drogue, c'est la guerre contre les communistes en Amérique latine. Pourquoi ils s'en sortent gagnants si à la fin on leur a fait la guerre Comment ça se fait Mais c'est parce qu'on leur a pas fait la guerre. Hmm. En Irak, on a bien été libérer le peuple irakien. C'était pour ça. Ben voilà, on n'aura pas dit les gars, on va venir vous, euh, vous défoncer pour votre pétrole. Et après, bonne chance. Enfin, euh, C'est de la communication ça. Hein. Je veux dire, c'est... Et, et à chaque fois, et, et justement c'est intéressant d'utiliser le mot guerre, parce qu'à chaque fois qu'on utilise le mot guerre, qui parle de guerre parle de propagande de guerre. Il ne faut pas oublier ça. À chaque fois qu'on vous, qu vous parle de la guerre, n'oubliez pas que derrière chaque guerre, il y a une propagande de guerre.
0: Car on nous dit à cause de la corruption organisée, parce que la CIA y a trouvé son compte. Effectivement, quand on parle de, de, de dizaines de milliards... Euh... De dollars par an de, dans l'héroïne, etc., ou la cocaïne. Forcément, il y a des gens qui, qui ont envie de croquer là-dessus. Et on, enfin, on imagine bien, et on le voit bien d'ailleurs, hein, les affaires en France que tu as citées, et bien d'autres dans d'autres pays, même l'affaire Fast and Furious, où l'administration Obama a vendu des armes à des, à des cartels et ils sont repartis avec. Je ne sais plus combien de centaines de fusils mitrailleurs et d'armes de guerre. Enfin, C'était complètement délirant. Euh, donc, c'est vrai qu'on voit bien que c'est des milieux euh, extrêmement euh, interlope et obscurs et où il se passe des choses euh, extrêmement graves. Mais je voulais rejoindre par rapport euh, au sujet du début. Faut-il relancer l'économie Alors, certains vont dire que légaliser le cannabis, ça permettrait de relancer l'économie, de faire entrer de l'argent dans les caisses. Euh, Zach Hudson, lui, est très énervé. Il nous dit qu'il ne faut pas mélanger argent et herbe que les deux choses n'ont rien à voir. Euh, peut-être, mais en tout cas, est-ce que euh, légaliser le, le cannabis et en même temps euh, décréter une baisse du temps de travail euh, ça ne permettrait pas finalement d'avoir des activités qui sont beaucoup moins demandeuses en énergie euh, voilà, euh, je ne sais pas, on fumerait des joints en jouant à des jeux de société au lieu d'aller travailler et est-ce que ça n'aurait pas un, un très bon impact sur la planète finalement pour finir sur une autre ah bah positive
5: je,
4: je partage ta solution fumer des joints et jouer aux jeux de société ça me va. Je veux dire, trouve, ça consomme euh, pas, trouve, de, de, pas de. de, de voilà, pas on de peut faire à la bougie.
0: <rire> donc, euh, écoutez, bah, moi, j'ai envie toujours de conclure sur quelque chose de positif. Donc, euh, je vais vous laisser euh, méditer sur cette, sur cette pensée, chacun. Carto, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Après, on écoutera Soma et, et Vulga Droit. Et vous ah, non, non, je vous laisserai conclure.
2: Non, je veux juste te féliciter pour. Euh ton nombre d'abonnés qui a augmenté fortement et merci, merci. au Canard réfractaire qui t'a filé un petit coup de pouce Donc, sinon non non j'ai trouvé la discussion très intéressante sinon.
0: écoute de même c'était une émission que j'ai réalisé dans des conditions un petit peu un petit peu chaotiques mais ça va finalement on s'en sort bien et effectivement merci, un grand grand merci au Canard réfractaire pour leur coup de pouce leur soutien, leur force et voilà et j'en profite pour Amener les gens vers Canal Concorde également. Une émission tous les mercredis soirs. Et on, on en reparlera évidemment. Sofiane, euh, je... alors on va écouter Soma. Soma peut-être. Est-ce que tu es toujours là Soma
3: Ouais, très bonne émission. Euh, moi je suis très content et merci beaucoup au canal Réfractaire d'ailleurs qui m'a fait découvrir quelle euh, vision ah. euh, depuis, euh, depuis ça fait quoi Depuis deux jours je. J'écoute euh, tout ce que je trouve euh, sur euh, YouTube, euh, euh, pas en boucle, mais enfin en continu plutôt. Euh, très bonne émission ce soir. Euh, et puis euh, l'idée de, de, de fumer en faisant un puzzle euh, ou des jeux de société, un trivial poursuite après avoir. Euh, pour sauver la planète. Passé. Ouais, voilà. Ça va sauver la planète, ça va sauver des soirées, sauver des repas de famille, enfin tout ça. <rire> <Oui>. <rire> Ça pas me très cette bien, idée.
0: Ouais. C'est, Je pense que, en plus tout le monde est d'accord C'est très bien Vulga je te laisse euh, ajouter un mot de conclusion Si tu veux parler un peu de ta chaîne aussi euh, le, La faire connaître euh, N'hésite pas
1: Alors, euh, alors déjà Kali je te remercie euh, bah, De m'avoir accueilli sur, euh, sur ta radio libre euh, Après moi je trouvais ça Je trouvais ça un peu marrant C'est tu sais, quand tu parlais du pet et, euh, et en même temps des jeux de société Je te, je te vois bien nous emmener tous euh, dans, dans un petit van euh, en mode peace and love <rire> Non, plus, 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 plus sérieusement, euh, par, par, rapport, euh, par rapport à ça, moi, bon, je serais peut-être un, un peu plus pessimiste. Moi, moi aussi, euh, j'aimerais ai, euh, que l'on puisse vivre quand même dans un monde où on n'est pas dans une espèce d'aliénation avec des travails abrutissants, etc. Mais malheureusement, déconstruire un, un système comme ça, euh, ça ne ça se, se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et en même temps je euh, pense que malheureusement il sera difficile pour, pour pas mal de pour pas mal de personnes bah, de euh, de on va dire bah, de quitter comme ça du jour du jour au lendemain euh, leur travail enfin, euh, je dirais, euh, il ce sera quelque chose de progressif est-ce que ça arrivera un jour là dessus euh, je, je ne sais pas je ne sais pas et sinon euh, par rapport euh, par rapport à ma chaîne bah, écoutez je vous invite à me retrouver sur sur ma chaîne vulga droit donc pour de la vulgarisation juridique que ce soit pour des résumés de textes de loi ou même des résumés de décisions de justice euh, vous pourrez me trouver me retrouver aussi en live euh, pour que je vous présente enfin euh, pour qu'on pour qu fasse un peu de la lecture de communiqués de décisions de justice ou pour qu'on ou pour qu'on jette un œil dans ce qu'on appelle les travaux parlementaires. Si vous préférez, ce sont des documents qui résument le sens, enfin, qui résument avec des guillemets le, le sens de la loi. Voilà. Comme ça, ça vous permet de voir en même temps comment est-ce une loi est élaborée, etc. Voilà.
0: Je vais mettre le lien dans la description, comme ça, tout le monde pourra retrouver ta chaîne où, effectivement, il y a toutes ces analyses du, du droit. Et C'est vrai que le droit, c'est très complexe. Donc, on a bien besoin de de ça et voilà si vous pouvez euh, faire arriver vulga droit à, à 1000 abonnés je pense que ça lui fera très plaisir ah, carrément franchement ce serait ce serait tu y est, tu y <rire> presque en tout cas je mets oh, le lien dans le, le chat et dans la description si vous voulez découvrir sa chaîne et son travail et en tout cas encore, euh,
1: encore félicitations pour, euh, pour ta montée euh, en, en abonnés et en espérant que, bah, bah, que ta chaîne continue à, à prospérer parce que je trouve que ce que tu fais c'est intéressant et ça permet euh, ben, aux, aux personnes qui n'ont pas nécessairement le, le temps de, de lire ou même de se, de se questionner sur certains sujets euh, ben, de, ben, de, de, de se cultiver, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, euh, de toute façon, moi, je considère que, que même si tu as un avis, un avis tranché sur certaines questions, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir euh,
0: même, même si on n'est pas d'accord avec toi, voilà. J'espère bien. Je pense que voilà. heureusement qu'on n'est pas d'accord et qu'on peut discuter et qu'on peut partager sans... sans se crier dessus et sans s'insulter à chaque fois.
2: C'est mmh. tout l'intérêt de... de la démocratie, ça. Pouvoir discuter sans être d'accord, c'est ça qui est génial. C'est ce
0: qu'on essaie de construire en tout cas. Alors, France Info qui se lance ouais. tout seul. Voilà.
2: Vulga, je, je me suis abonné chez toi, donc je ferai partie de ceux qui auront permis de, de t'approcher des 1000 abonnés. <rire> et euh... Merci,
1: tu deviens un juriste <rire> <rire>
2: Et sinon euh, pour canal, puisque tu, tu m'as un petit peu relancé lisant mais je n'ai ouais. pas rebondi, je suis pas assez bon en termes de, de promotion, normalement mercredi soir on fera une émission avec un groupe de Gilets jaunes et on va parler un petit peu de l'évolution du mouvement. En fait. C'est ce qu'on ce qu souhaite faire avec cette émission. Et c'est quelque chose de plutôt nouveau par rapport à ce que j'ai pu voir dans l'ensemble des, 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 des vidéos qui parlent le gilet jaune. Euh, là, j'ai envie de les taquiner un peu moi, sur, sur ce qu'ils proposent, euh, comment ils construisent euh, des, des idées. Donc voilà, ça, ça va peut-être si, euh, si le rendez-vous se fait mercredi soir sur le canal Concorde, ça devrait parler de ça.
0: Excellent. Eh ben, écoute, j'ai mis le lien aussi dans le chat. Je le mettrai dans la description. Canal Concorde et Vulga Droit, deux chaînes à découvrir. Et pour continuer à tisser ce réseau de, de chaînes et de médias alternatifs, de médias différents. Et effectivement, on me le dit souvent que mes vidéos sont trop longues. Donc, je vais essayer de faire aussi des, des vidéos plus courtes pour euh, vraiment que tout le monde puisse y trouver son compte. Parce que j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui travaillent énormément. Et donc, euh, les lives de, de 3h50, ce n'est pas toujours simple à écouter. Même si je vous donne un conseil, moi, c'est ce que je fais quand je réécoute les émissions, euh, vous pouvez les écouter en accéléré. Il y a l'option euh, sur YouTube et ça marche aussi, je pense, pas mal pour les vidéos de, de Canal Concorde. Si vous avez un peu moins de temps, vous les écoutez en 1.25 ou 1.5, ça va un peu plus vite et c'est franchement totalement compréhensible euh, normalement. Donc, euh, voilà un petit conseil que je peux vous donner et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, à Soma, merci Vulga Droit de ton intervention, merci Carto, merci Sofiane. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous lundi prochain en direct à 21h. Comme d'habitude. Bonne nuit. bonne nuit. Et on va se quitter avec un petit morceau de La Tribe. Bonne nuit à tous et à toutes.
5: Dans la merde, les rêves en centre, pas de rédemption, on t'aura dit go Mais je si tu crois qu'on crie? et que musique, tu poses, dans, dans, dans la rue, go je... Et tout je en allant vers ce triste, on dit fort. Je veux pas vivre creux avec la peur au ventre, et donne ma part au moins, non Tu prends tout le gâteau, toi, nous on reste sur le carreau, hein T'as pas capté que le peuple, c'est la force, gros. Donc on va niquer le plan que là-bas. ils font tout pour nous rendre parche, trop de rendre caché de temps de cacher, on sait mon se remplace, putain de cacher, nous fait tant rêver. Quand l'heure de gloire, ça fait longtemps que j'attends son arrivée. Et je perds le fil, je marche à l'envers, tête dans la lune. On ferme les yeux pour pas trop baliser, M'entends les poches pas Je sais pas quoi dire au mien, je fais des cauchemars, magite. donc j'reux la grosse d'art. Faut dire à Manu, ferai pas 50 heures pour un costard. Puis merde, moi j'entends pas ma veste, on terre mon cœur à Affronte la vie, t'as comme elle est, de toute façon t'as pas le choix. J'enfile les gants, proteste ta marcher, c'est toi contre les éléments, eh Je vais la ville, autant que ici. je m'arrête Je vais Je vais la ville, autant que je ici Je retombe à ma veste, on garde mon cœur à vie Affronte la vie ta camelée De toute façon ta pâle choix Enfile les gants, protège ta mache C'est toi contre les éléments Eh je veux quitter la ville Trop tant que je m'arrête la junte Et tout tourne à environ